0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, como todos los jueves estamos aquí para platicar de la NFL, iniciando ya la semana 5 cinco. cinco semanas ya han pasado, y bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, voy primero con las damas, Cori Naya, Gerardo Peña, Daniel Velasco, Alberto Espinosa, su servidor Gilaro Figueroa, gracias a todos ustedes que se conectan para acompañarnos en estas transmisiones, y bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes, Cori, ¿cómo estás? Saludos hasta Nayarit, ¿verdad?
1: Exacto, es correcto. Saludos mi Beto, Dani, Jerry. Es un Saludos. placer estar con ustedes y hoy hay NFL, así es que estamos muy felices por eso.
0: De acuerdo. Ahora vámonos hasta el Norte, hasta allá <risa> es Piedras Negras con el buen Gerardo Peña. Jerry, ¿cómo estás?
2: Sí, señor.
0: señor. Muy,
2: bien, muy bien, Gilardo, este, un placer estar de nuevo con ustedes, este, gracias nuevamente. Saludos a Cori, a Alberto y a Daniel, este, esperemos que nos la pasemos muy bien.
0: Perfecto, vámonos ahora al norte, pero de la Ciudad de México, con el buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Gil, eh, Cori, eh, Jerry, Beto, a todos nuestros amigos de Pausa de los Dos Minutos? Pues sí, efectivamente ya listos para platicar un poquito de NFL, eh, que como bien dice Cori, Inicia el día de hoy con un partido interesante entre los Broncos y los este, y los Colts de Indianápolis, que esperemos que se lo lleven los que visten de naranja, como el señor Gilda.
0: ¡Qué bárbaro! Ya tomando partido y todo, pero bueno, en fin. Y vámonos hasta el norte de Querétaro, con el señor Alberto, Alberto Espinosa. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Gilda? Un placer saludarlo. Quiero aclarar, vengo llegando del de, de los juzgados, porque... Fui con mi abogado para decir que cada vez que se me saque de la transmisión de pausa de los dos minutos, van a, los voy a demandar, así como a Bobby Wagner lo demandaron, así que ojalá Gracias, uh, gracias, gracias producción estarán. Dios, <risa> producción Viene la primera demanda, ya la no está trabajando ¿verdad?
0: Increíble, no, pero bueno Oye, que platícanos Beto rápido, ¿qué pasó con eso? ¿Sí demandó el muchacho este a Bobby Wagner?
4: Sí, de hecho tuvimos un espacio en Twitter que o sea, que gracias por la, o sea, la preferencia que está teniendo, esto está gustando mucho donde si sí hay una demanda sí la interpone, pero el gran problema es que creo que va más allá de lo moral y de lo ético. No, ¿Estuvo bien lo que hizo eh, Wagner o no? Porque no sabes lo que trae el tipo el tipo trae una lata, eh, o sea vimos el video el, el martes si no me equivoco el eh, donde entra un chico al campo con una lata que saca un humo rosa haciendo una protesta, y tenía una, un, una playera con una leyenda de algo de los mascotas, creo, salvando a ciertos animales que creo que eran los puerquitos, una cosa. Y entonces, Bobby lo, lo, lo taclea de, de una manera artera y grosera, que, y dice que sufrió lesiones, y por eso le interpuso una demanda al, al jugador de los Rams. La pregunta del millón es, ¿qué haces? si ¿Te quitas y dejas que siga de loquito, o lo detienes porque llevabas prisa para buscar el, el marcador y ganar el partido porque él está... Eh, ¿Qué hubiera pasado? Dejamos la pregunta votando. ¿Qué hubiera pasado si muere el, el, el aficionado? Por el impacto. Ay, no, no, no. Por, el, por el impacto. Si muere por pues el impacto porque, o sea, lo estás agarrando flaquito, flaquito y, y del punto ciego donde nadie te ve y, y no crees que le di un besito. O sea, realmente fue como dijo Ah, eres coreback. Pum, pelas.
0: Yo, yo no creo que proceda nada porque él infringió primero, pues, de
4: acuerdo, en eso algo,
0: sí. y se está metiendo a un evento donde están equipados, donde hay riesgos, es como si te metes a los toros, eres de espontáneo a los toros y te, te pegan una santa cogida, que así se dicen los toros, y de repente, pues, terminas en el hospital, pues, tu para qué te bajas, ¿no? Digo, creo yo, no sé cómo vean ustedes. Digo, yo, yo
3: también pienso de, de esa misma manera, ¿no? pero también sabemos que en Estados Unidos las leyes son bastante, bastante especiales, entonces, yo, yo no creo que pase más allá de que se pueda sacar una lana a, a Bob y algo así como que, que la, la ida al hospital es entre comillas, porque o Así sea, le metió un cate, pero la realidad es que le está haciendo más a la Paramaya que, que otra cosa. No, no tiene absolutamente nada y pues, nada saber si es chicle y pega, yo creo.
0: Jerry, ¿tú, ¿tú crees que está bien que demande el tipo este? o?
2: Pues es que eso es lo que más se acostumbra en Estados Unidos y sobre todo si tienes un buen abogado. Este, si tienes un buen abogado eres culpable hasta aunque aunque no lo hayas tocado este yo me acuerdo, a lo mejor no tiene nada que ver esto, pero no te acuerdas en un juego de béisbol que, que, un, que un jugador le mató una paloma con un guante
1: ah,
2: sí. y, y no sé si todavía estará pagando la multa, pero sí, este, sí fue algo cuestión de de la sociedad protectora de animales o no sé, pero sí, de ahí no, no sé, como dice no se le acababa el chavo el jugador
0: hubo uno que desplumó a una paloma que se cruzó en la pichada, y era Dennis Eckersley, creo, ¿no? Sí, sí, el, uh -huh.
2: no, no, era, era un... Randy
0: Johnson.
3: ¿Eh? Era Randy el, Johnson. El, ¿no? el, el pitcher era Randy Johnson. El... Randy Johnson, Randy,
4: Randy Johnson. Johnson. ¿no? Con los Demon Bags, ¿no? De Arizona en ese entonces. Ajá, en pretemporada. Sí. En, sí, en pretemporada.
0: Y hubo un tenista que también descuartizó a un, a un este pajarito, era Goran Ivani que le pegaba al servicio, pero con todo saca y nomás se ve como pum, vuelan plumas por todos lados, así, se acabó Cori, ¿tú demandarías si te hubieras metido y te ponen ese cate? no
1: hombre, Cori. Ay, bueno, en Estados Unidos, digo está a la orden del día y aparte yo creo que también si vas a hacer eso de espontáneo, ya sabes también a, a lo que te arriesgas, o sea, no, no creo que vayas a pasar y pienses que no va a pasar absolutamente nada entonces también van con un una doble onda de que si pasa algo no me toques porque no te demando ya, ya sabemos cómo, cómo lo maneja, no entonces este pues veamos en qué acaba
0: De acuerdo pues bueno, vámonos ya a los temas esos son cosas que pasan extra fútbol, pero hay muchos temas de fútbol y aquí viene la primer pregunta, eh, sabemos que los Eagles están arriba de toda la NFL es el único equipo invicto con 4-0 pero estos equipos que son siete todos tienen marca de 3-1. Bien. Es que aquí hay tres Cowboys y los tres Cowboys van a decir que es el mejor equipo de los de 3-1. Pero por eso voy a empezar con Dani. Dani, ¿cuál de estos siete equipos crees que sea el mejor hasta el momento de, de los que mar marchan con
3: 3-1? Mira, a mí el que hasta el momento me ha parecido el más sólido es, sin duda alguna, los Bills. Creo que hoy por hoy es el equipo a vencer, y bueno, desde el inicio de la temporada no vimos que se ha mostrado como, como el equipo a, a vencer en eh, para el presente año el, el más claro candidato al Super Bowl, en el caso de los demás equipos hay unos que eh, van creciendo poco a poco otros que tienen un récord un tanto engañoso entiéndase el caso de los gigantes eh, y otros que pues eh, digo, eh, todavía están en ese, en ese proceso de, de tener que confirmar qué tan verdadero es su récord, eh, por ejemplo en el caso de los vikingos de, de Minnesota no o sea que no creo que sean mal equipo pero no sé si 3-1 sea mucho para ellos en estos momentos
0: ¿Cuál, te, cuál dijiste que te gustaba más? Los Bills pues Bills. Jerry.
2: ok, este, pues para mí de esos, de esos siete equipos, el, este, no, no, me va a ganar la pasión, verdad. El que veo, el que veo más, este, bien, es a los jefes de Kansas City y muy, muy pegadito sería Buffalo, ¿verdad? Y, 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 va, y veo a vaqueros y a empacadores con, con, con un nivel más o menos parejo porque este bueno, de hecho veo a vaqueros sería el tercero, ¿por qué? porque traemos muy buena defensiva la ofensiva es la que todavía le falta carburar entonces todavía tiene tiempo para mejorar y, y eso si eso mejora va a ser el equipo todavía más fuerte entonces, lo que sí verían empatados en, en cuarto lugar sería a Green Bay, Minnesota, ¿verdad?, que, que el récord todavía es medio medio engañoso, ¿verdad?, porque falta verlo jugar con equipos fuertes, ¿verdad?, y Nueva York, por pues, sí, como dijo como dijo mi compañero, este, ese ese, ese récord sí se me hace demasiado engañoso, no no creo que estén tan bien para el récord.
0: Y dónde no dejas a Miami, nada más dime. Ay, no sabía que estaba en el grupo,
4: disculpa. <risa> no, bueno no, no, no es que me no me se ve no se ve bien en la imagen disculpa se Ay, ve no. una mancha verde ahí según
2: Jerry no no disculpa mira Miami pues ahora con el, con, el, con el problema de Tua este pues no es una es incierto no no o sea sí van ganando bien pero ya con sin Tua ya el equipo no sé si va a volver a las andadas todo depende de, de, del partido de, del próximo partido que tengan van ¿no? con si los Jets
0: bueno a ver sí
2: a ver si funcionan con, con este coreogás de, de, de reemplazo, ¿verdad? Este, esperemos que sí.
0: Pues Dani dice Búfalo, tú dices Kansas, Cori, ¿quién te gusta de estos siete?
1: Fíjate, obvio también, tengo que ser neutral, obviamente ya saben mi, mi fanatismo y amor ciego por mi estrella solitaria, pero Corey. siendo muy, muy neutrales, yo creo que me voy con Bills, la verdad es de que siento que, que Bills viene mucho mejor, este, no voy a dar los otros lugares porque luego ya ves que se nos van equipos si y no quiero elegir a nadie aquí, pero Bills este es el que se me hace mejor y yo creo que después Kansas City junto con mi estrella
4: solitaria.
0: Oh, bueno. Digo, está bien, está bien, gracias, gracias. Este, Beto.
4: Por supuesto que única y exclusivamente el Dios Todopoderoso, los Delfines de Miami, contúa. Si no está Tua, creo que va a, ser un, va a ser una temporada que caiga. Con Tua sí, había mejorado mucho los delfines, la lo habían hecho. Creo que con Tua, para mí el mejor en estos cuatro partidos ha sido el, el equipo de los delfines de Miami. Ya le pegó a Búfalo, ya con eso es más que suficiente. Entonces, no para. Segundo lugar sería Mahomes, obviamente, y eh, a la par estarían los vaqueros de alas ahí. Y de ahí en fuera hacia abajo, Puro chocolatito. <risa> Está bien, está bien, O sea, ¿están mejor
3: para ti los, los, los vaqueros que
4: los Bills? Por supuesto, pónganos en el Super Bowl y mira, <risa> el fantasma de, de los últimos dos Super Bowls se, se va a opacar a los Bills.
0: Yo, yo creo que Dallas no es un mal equipo, eh, al contrario, está no, bien, no. le falta demostrar algunas cosas a la ofensiva. Nada eh, que
4: demostrar con ese coreback al Super Bowl, con ese, que se quede ese. Con el cuatro. Y ponen al otro, adiós. ¿Con el 4? No, con el 10. Ah, ok.
0: No, yo, yo sí creo que Dallas esté peleando en la conferencia nacional el primer puesto con Filadelfia y le daría por ahí a Minnesota, ¿eh? por encima de Green Bay, de hecho ya le ganó. En la americana yo veo a Miami abajo, sinceramente, creo que Buffalo y Kansas sí están por encima del resto y Miami sí le ganó acá a Buffalo, pero pues, fue un partido que Buffalo dejó ir y estoy de acuerdo con todos, ¿eh? Los Gigantes es una marca un tanto falsa. pero No falsa porque, o sea, sí le ha, ha ganado sus partidos. Pero ¿a quiénes y cómo los ha ganado? Eso es lo que yo veo. Es un equipo que va creciendo y pudiera seguir ganando, ¿eh? O sea, eso es la, lo padre de Los Gigantes. Aunque creo que este fin de semana no. Y si quieren, vamos ya a los partidos. Porque en un ratito a las 7 viene el duelo de los caballos, de los equinos, los potros visitando a los broncos... Eh, los, los Colts que no se han visto bien, eh, sí ganaron un partido por ahí, tienen un empate contra Houston, que es lo único positivo que ha tenido Houston hasta el momento, y los Broncos pues tampoco realmente ¿no? Eh, perdieron con Seattle de repente no se ven en ritmo salen favoritos uh -huh. en casa por tres y medio puntos, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué te gustaría ver de este partido, este Cory ¿O qué destacas? Pues la
1: la, la verdad es que a mí me gustaría que este, despertaran los Colts. No, no es un equipo que me disguste y que vaya tan bajo, no no, no me gusta. Y que sobre todo sea un equipo de este, un partido de muchísimos puntos. La verdad es que sí disfrutaría muchísimo no ver a Colts muy abajo. Denver, Denver no es de mis favoritos, no es un equipo que, que, que me agrade mucho, la verdad. Pero veamos qué, qué trae hoy Colts, si ya despertó, si ya... Este, nos va a dar un buen partido, así es que en la quiniela yo puse que ganaba Colts. Ahora es que veamos. Sí, es que hay que romper quinielas, si no, pues todo el mundo vamos a andar igual, así es que voy con Colts en este
0: partido. Pu puede ser, puede ser, la verdad, porque los Colts, pero creo que está lesionado Jonathan Taylor, ¿no, Dani?
3: Sí. Así es, está lesionado Jonathan Taylor, el ataque terrestre para Indianapolis va a pasar por los pies de Nahim Hines así que pues bueno creo que va a ser una baja significativa la que va a tener en ese sentido el equipo de los Colts. Eh, por otro lado eh, pues Melvin Gordon eh, seguramente va a ser quien tenga que cargar a, el equipo al hombro, al menos por la parte terrestre para los, para, para los broncos porque hay que recordar que también Javante Williams va a estar fuera, eh, no solo para este partido, sino para el resto de la temporada y pues
2: eh,
3: seguramente en él será en quien apoyen eh, su, su ataque terrestre yo veo a unos broncos con un equipo más completo para mí la gran interrogante de este partido van a ser los dos corebacks porque ni Russell Wilson ni, ni Matt Ryan están teniendo una temporada eh, como la que se esperaba en un inicio. Aunque, bueno, por otro lado, creo que veo con más posibilidades a Russell Wilson, una por estar jugando en casa y otra, eh, porque eh, de alguna manera creo que eh, tiene más elementos a su alrededor para sacar este partido adelante. En cambio, eh, en el caso de los Colts, eh, creo que el ataque terrestre eh, sí es prácticamente vital en esa ofensiva. Es como, como los Titans, quizás no con tanto peso, pero sí eh, sí se apoyan demasiado en, en Jonathan Taylor y yo creo que eh, eso puede ser, al final de cuentas, el talón de Aquiles para los Colts en este partido y, y, y creo que por esa razón van a ganar los, los Broncos y, y también eh, hay que recordar que en el caso de los Colts pues han tenido seis corebacks en los últimos seis años y desde que Frank Reich está como head coach, no le ha podido atinar a su coreback eh, titular. Entonces, pues también eh, hay que empezar a cuestionarse un poquito esa parte. ¿no?
0: Como que es un equipo con mucho talento que, no, que ha quedado de ver, ¿no, Jerry? Los, los Colts. Eh, y como dice Danny creo que lo mejorcito fue Philip Rivers, que ya estaba muy traqueteado, ya muy, muy veterano y los lleva a playoff, y después Carson Wentz, antes ahí por ahí pasaron Candes Jacob y Brissette, etcétera, y ahora van con Matt Ryan, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves este, jue este juego, Jerry? Porque, además, Randy Gregory, el que los odia, los fans de los Cowboys, que dijo pestes de los fans de los Cowboys, está fuera, ¿no? También. Sí, así es, así es,
2: este yo pienso que tiene, a pesar de eso, tiene la ventaja los Broncos de, de vencer a, a los Colts, eh, creo yo que en este juego por fin va a despertar Ro Russell Wilson, Este no, no se ha visto que, que todavía se acople bien al equipo, ¿verdad? porque pues no es tan fácil cambiar de un equipo a otro que tiene otro sistema de juego, entonces este <coughs> pienso yo que posiblemente ya para el quinto juego este, ya se le va a ver más, más su, su verdadero juego, ¿verdad? Entonces, le doy más a la, la ventaja a Broncos y a pesar de que no va a estar el, el, el tipo ese llamado Randy Gregory.
0: El sangroncito. Sí. <risa> Beto, ¿cómo Dígame, te queda este cuervo? ¿del, ¿Del de
4: hoy? este Con los Colts. Creo que los Colts van a dar la sorpresa. Los Colts van a dar la sorpresa porque Rose Wilson no lo veo que... No, que esté encajando en los broncos de Denver, obviamente el, el head coach que era el ex coordinador de los empacadores de Green Bay, tampoco ha visto la suya, entonces creo que está muy complicado, yo creo que los Colts con Mark Ryan, a pesar de no tener a Jonathan Taylor, creo que los Colts van a poder llevarse el partido.
0: Me gusta el juego, los dos ex equipos de Peyton Manning, creo que a los dos los hizo campeones, con los dos perdió un Super Bowl también, eh, me gusta Denver en casa, la verdad, y creo que Russell Wilson tiene ahorita eh, ese apoyo de, de jugadores, aunque sí también perdió un corredor en Javonte Williams, como decía Dani, me gusta y creo que tiene la defensiva también un poco más sana, eh, porque creo que también Darius Leonard, ¿no? El linebacker de los, que ya cambió su nombre además, este, pero Leonard sigue, eh, también anda muy tocado, que es un, uno de los mejores linebackers de la NFL y no está jugando eh, al 100% y no sé si vaya a estar alineando al rato, pero... Eh, me quedo con los Broncos y al domingo porque es el segundo juego en Londres y está gigantes contra el equipo de Green Bay aquí hay un dato histórico de estas series rivalidades en Londres, ha habido 31 partidos en Londres y este juego será la primera vez que presenta dos equipos con marca ganadora, porque los dos llegan con 3-1 normalmente llega uno con marca perdedora, etcétera o los dos incluso Ahora sí, 3-1 los dos son favoritos los Packers por siete y medio puntos. Eh, los Gigantes, pues están jugando bien, pero sorprendiéndonos a muchos, a, a propios y extraños, mejor dicho. Beto, ¿con quién te quedas y por qué?
4: Creo que ligeramente superior, o sea, eh, solo en el coreback. Bueno, no no ligeramente, ampliamente superior, solo en el coreback, el señor Aaron Roger, pero en equipo este es ligeramente Green Bay si tiene buen, un buen partido, Daniel Jones termina eh, sin cometer errores, si tiene el tiempo que le dieron con los vaqueros de alas, hasta incluso logra zaparse de, la, de, de las supuestas capturas que pueda tener y logra concretar a Shaquan Barkley, sigue teniendo un buen nivel, puede darle la batalla, pero creo que va a ser este, indiscutiblemente Green Bay el que se lleve por Aaron Rodgers el, el partido.
0: Curiosamente aquí hay un dato de Saquon Barkley, es, tiene 463 yardas por tierra que es más que todos los equipos que aparecen allá abajo, me parece son 21, había contado hace rato o sea, corre más que los, las Panteras con todo y el señor eh, Christian McCaffrey corre más que los Rams, que son los campeones más que los Bengals, que juegan el Super Bowl eh, Jacksonville, que tiene a James Robinson tienen a Greg Joseph, los Raiders en fin, empezamos a ver y dices, ¿cómo es posible que corra más él solo? que todos estos equipos, que Dallas, que tiene a Zeke y a Pollard, Pittsburgh con Najee Harris, en fin, está dando un temporadón como en sus buenas épocas. Eh, Jerry, eh, ¿Gigantes o Packers?
2: Yo creo que, que va a ser Packers. Este, Odio decir esto, pero mientras esté Aaron Rodgers, todo es posible. Este, <risa> entonces, este aún con Barkley, aún con el con Daniel Jones, este, creo que Green Bay los puede parar. Y entonces, este, a lo mejor le sienta bien allá en la ciudad de Londres. Este, local ya se queden, ¿no? pero, pero sí, sí le voy a Green Bay.
0: Creo que va a es bien. la primera vez que los Packers salen de Estados Unidos para jugar. Ya habían todos los demás equipos y es la primera vez que va a jugar fuera de Estados Unidos los Green Bay Packers. No lo subieron. ¿Verdad? El Big Ben está sonando.
4: El Big Ben ahí... <risa>
0: No lo hubieran mandado a México, ¿no? A, al señor Rodgers y a los Packers este año. Pero bueno, en fin, que se vaya a Londres ahí, que sea feliz con su fish and chips. Eh, Cori, ¿quién, ¿quién le vas? ¿Por qué?
1: Bueno, de irle, a ninguno. Oh. <risa> Pero <risa> que yo Bien, creo Corey. que va a ver. Bien,
4: bajado esa pelota, Cori.
1: Sí, Odias verdad. a los dos, seguro. La, la verdad es que sí, Aaron Rodgers no es mi es muy buen coverback, pero no es mi persona favorita en el mundo y pues obviamente los gigantes están en mi división y por lo mismo, no, no, no quiero que ganen, entonces, obviamente ahí le daría el gane a Green Bay por, obvia, por obvias razones, y aparte pues sí, tienen Aaron Rodgers, como dice mi Jerry, que con él se puede esperar lo que sea ya nos ya tiene acostumbrados puede remontar marcadores que a veces ni nosotros lo creemos Así es que yo creo que este juego, allá en Londres, a la hora del té, lo ganará Green Bay.
0: Dani.
3: Mira, yo creo que eh, sí va a salir Green Bay con la victoria. El problema para gigantes, digo, más allá de todas las dudas que siembra eh, eh, Daniel Jones, es también que como bien dijiste, no el, el, el peso del ataque terrestre es eh, demasiado y específicamente en la persona de, de Saquon Barkley y pues el, el hecho de que él solo tenga más yardas acumuladas que todos los equipos que vimos en la gráfica anterior eh, pues también te hace entender un poco por qué es tan susceptible a, a lesiones y creo que por ahí también va a pasar mucha de la esperanza de eh, olvidémonos de este partido sino de la temporada en general de los gigantes porque donde se vuelva a lesionar a Saquon Barkley como pues ya es casi costumbre pues adiós la temporada para los gigantes porque insisto Daniel Jones no ofrece absolutamente ninguna garantía
0: de y, y, y por ahí escuché, no sé si habrá querido decir otra cosa Beto, pero dijo es un poquito mejor Green Bay en la posición de quarterback que los gigantes. Eso dijiste, Beto.
4: ¿Se te sí, escapó? ¿O me, eso crees? Me, no, se me escapó. Me, ah, y y después, me, después corregí y dije, es ampliamente mejor. Ah, mejor. ya, ya, ok.
0: O era, era irónico. irónico.
4: Era irónico, era irónicamente. Okay. O sea, yo, yo decía que en el resto del, del plantel es, son, es mejor, son muy similares, pero la única gran diferencia está en los corebacks, la única gran diferencia, porque tienen ya Green Bay ya no es el gran Green Bay todo poderoso que, ey, 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 es... ey, a ver cálmate
0: con los Packers por Dios,
4: no ya no ya no es todo poderoso, o sea, Randall Cobb desde que regresó ya no ha sido ese Randall Cobb casi, o sea, Aaron Rodgers <risa> no ha podido tener esas armas secretas interesantes, entonces creo que es lo que llama poderosamente la atención So, en conjunto son muy similares en coreback es ampliamente superior a Reyes.
0: No, ya ni, ni para qué digo voy con mis Packers de toda la vida así nada más, me gustan los gigantes pero es un equipo que está empezando su proceso creo que lo que está haciendo Brian Dable ahí se ve bien necesita un coreback, Daniel Jones es aceptablemente digamos un término medio pero necesitas un coreback de otro nivel para que los gigantes puedan dar ese brinco, y todavía le faltan selecciones, le falta armar más su roster, así de que me quedo con ellos. Vámonos, este Dani, ¿qué tal este partido? Si quieres, preséntalo tú.
3: Pues bueno, los Steelers que van a visitar en Highmark Stadium a los Bills, la serie que se encuentra favorable a los Steelers, 15 victorias por 10 derrotas, aunque, bueno, los Bills han ganado dos de los últimos tres partidos, eh, pero, curiosamente, el último lo ganaron los Steelers 23 a 16 y, justamente, los Bills van a salir favoritos para este juego por 13 y medio puntos. Eh, vaya, pues creo que eh, las realidades que viven ambos equipos son diametralmente opuestas, lo cual, pues, se eh, puede eh, percibir específicamente desde su récord. El, el equipo de los Steelers que apenas está haciendo la transición a, a Kenny Pickett en el coreback, que de hecho, según anunciaron los Steelers, el, el juego ya lo va a arrancar Kenny Pickett. Y pues vamos a ver eh, qué, tan, qué tan fácil o difícilmente se logra adaptar ya a, a, a la dinámica de la NFL, ¿no? Porque no es lo mismo ingresar de. de de cambio, por llamarlo de alguna manera, a ya tomar la responsabilidad como tal de ser el, el mariscal de campo titular y quien lleve las riendas del ataque, y más ante una defensiva como lo son la de los Bills, que sabemos que es una de las mejores de la liga, y también ante un equipo que te anota cualquier cantidad de puntos. Entonces, pues yo creo que este, los, los Steelers... Pues aquí va a comenzar parte de su crucis a lo largo de la temporada y yo soy de la idea de que al final del año pues vamos a tener por primera vez una marca perdedora en los Steelers en la era de Mike Tomlin.
0: A ver muchachos, cowboys y señorita. Yo veo un triplet de los Steelers de aquí a mediano plazo. El coreback número 8, el corredor número 22 y un receptor número 88. Es Pickett, Harris y Pat Fryermuth. recordando aquel Eggman, Emmitt y Michael Irving. Creo que puede ser la base de este equipo de los Steelers los próximos 3, 4 años. Quizá todavía estén muy jóvenes, todos de segundo año y el coreback novato, ¿no? Pero lo veo por ahí y creo que puede ser un equipo interesante. Y además tienen un coach igual, que es puro bla, 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 como era Jimmy Johnson. Entonces, eh, era bla, 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 Jimmy Johnson, discúlpenme,
2: discúlpenme. Bla, 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 y nos dio dos trofeos.
4: ¿Él los dio? Él los dio. Él los dio. Sí, porque él
2: estaba cucheando. Dos y medio.
4: Él era el Mesías y tenía a sus santos al lado uh, uh, que uh, le ayudaban uh, a hacer cosas. ¡Por Dios! Cristo. Que te Dios caiga no, más, no, más, es otra onda, pero de que él nos dio. Si Solo no lo dejaron trabajar en Miami, la culpa de lo que le pasó no, a Jimmy no, 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 en por Miami Dios, Dios, era Ross y era el gerente general, si hubieras dejado trabajar la continuidad de un entrenador, si lo hubieras dejado trabajar a Jimmy Johnson en Miami, hoy Miami tendría más títulos que los vaqueros de Dallas así te lo pongo
0: ya.
1: pero hay un día
4: que todo lo ve y
1: dijo, no, la estrella solitaria los merece
0: a ver, ahí les va, ¿eh? ahí les va rapidísimo y vamos a empezar ya el debate porque <risa> Jimmy Johnson fue buen reclutador y era buen rara -ra coach como le dicen, motivador pero cuando tenía que sacar un partido, tenía que tomar una decisión, con Dallas tuvo fortuna que su equipo nunca estaba en desventaja. Siempre iba ganando. Cuando en Miami un equipo que no estaba tan bien armado como los Cowboys, cuando se veían problemas, Marino, resuélveme el problema. Y Marino le resolvía el 80% de las broncas. Pero no podía con todas. ¿Por qué hizo eso de gran reclutador? Porque él venía de colegial y conocía a todos los jugadores. Y luego venden a Herschel Walker por 12 jugadores. Digo, le cayeron puros jugadores de primera ronda, segunda, muy buenos. Creo que entre ellos llegó Emmitt Smith. Y empieza a armar su equipo. Y luego, ¿qué staff tenía? North Turner, coordinador defensivo, eh, perdón, este, ofensivo. Dave Wanstead, defensivo. Estaba por ahí Joao Joa Besano, Bosch Davis y síguele. ¿Y qué tipo de jugadores tenía? ¿Y qué? ¿Y por qué se va de Dallas? Porque Jerry Jones dice, cualquier coach hace campeón a los Cowboys. Se va Jimmy Johnson, llega Barry Switzer, que pues era ya un señor ya grande, muy buena onda y todo, y los hace campeones. Y Jimmy Johnson quiso en Miami, el ridículo, se fue por la puerta de atrás. Yo no digo que no haya sido parte de los Cowboys o de esos campeonatos, pero no como coach. Y él está en el Salón de la Fama como coach. Yo nunca le hubiera dado su, el voto a ese señor como, como coach
4: tú has defendido tanto y has dicho que Marino hubiera, eh, le hubiera dado 80 títulos a los delfines, si Jimmy Johnson confió en él, Marino le, falló, le o, falló si
0: Jimmy Johnson hubiera sido el que ustedes dicen, con Marino hubiera ganado los cuatro de los cuatro años
4: sí, sí, no, que, y, lo que pasó
1: si Ross en es que que el dueño que hiciera,
4: no lo dejaron trabajar, es que Gil, él llegó y dijo, quiero estos jugadores quiero traerme a eso le dijeron, no a él le impusieron un altúa del momento y dijo, yo no quiero altúa del momento, punto. Él quería a alguien nuevo y no se lo quisieron poner. Cuando llegó a Miami
0: le dijeron, tú puedes ser el gerente general del equipo, el head coach, puedes traer al staff y a los jugadores que quieras. Nada más no tocas al número 13, le dijo el dueño Wayne Wisenga en ese momento. Y dijo, va, y hasta abrazó a Marino y sí, órale, qué padre y todo. Cuando tienes una línea ofensiva que está acostumbrada a bloquear, a cubrir pase, y dice, vamos a correr el balón, y dice, oye, Richmond Webb era el mejor tackle izquierdo protegiendo a Marino en la liga, ahora tienes que empujar y bloquear cuando no lo había hecho en ocho años, eh, bueno, en seis años. Y luego llega un corredor como Karim Abdul-Jabbar, homónimo del, del basquetbolista, basquetbolista. Uh -huh y lo quería convertir en, en Emmett Smith, perdón, Karim Abdul-Jabbar venía pues, regularzón de colegial, y Emmett Smith venía con ya un buen currículum, y empezó a hacer cosas así, lo único bueno que hizo en Miami fue reclutar a Zach Thomas, a Patrick Sertain, a Madison, creo que Sam Madison no, y a Jason Taylor, Jason Taylor Hall of Famer, y Zach Thomas debe ser Hall of Famer en algún momento, pero fuera
4: de eso, no hizo nada, es que tú lo acabas de decir Gil, le dijeron no me tocas al 13, es lo que puede pasar lo que yo he dicho tanto con ahorita con el señor Sean Payton, por eso el gran miedo ahorita de es de, de llegar y decir y de Jerry Jones, es que si llega Sean Payton, sabe que el 4 no va a tener cabida porque no le gusta a Sean Payton, el Dark Prescott, entonces si llegas a un equipo donde te dicen a ah, esto no lo puedes mover, pues no vas a hacer cosas vas a decir, pues lo de, pierdo no me interesa, yo, yo no... Tengo, ya, la me... chamba.
0: o sea Digo, ¿sabes qué? Yo, lo que decía Bill Parcells, y, y por eso Bill Parcells salió de Dallas. Dijo, si yo voy a cocinar, déjenme comprar los ingredientes. Porque Jerry Jones le implantó ahí a Terrell Owens y dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves. Porque sí tenía carácter, ¿no? Como Jason Garrett, de eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
4: Uh
0: -huh. O como Tony Romo, Jerry. Uh, nada que
4: ver. Tampoco Bye. tenía carácter Tony Romo. hay tiro. Hay tiro. Nunca tuvo carácter Tony Romo, jamás, ¡Uh! jamás, ¡Uh! jamás tuvo carácter Tony Romo. Y ya lo dijo un vaquero. El único, lo único bueno que tiene Tony Romo fue que puede presumir que se fue a las playas de México con Jessica Simpson, De ahí en fuera todo lo demás, es vomitable en su carrera, vomitable. <ríe> incluso aunque lo hayan considerado el hombre regresos en, lo, en, en los cuartos cuartos no puede absolutamente nada fracasó contra Seattle, fracasó teniendo uno de los mejores equipos de la, de la historia de los vaqueos de Dallas Le Echelera, robaron, Jerry si quieres es ¿Eh, la verdad el, lo siento mucho Jerry, si me dejas de hablar por ser fan de los vaqueos y ser duro con Tony Romo discúlpame, después hablamos <risa> después hablamos
0: <risa> bueno, ya hablamos de eso pero, Jory Ahora, después nos peleamos por los Cowboys, porque ya Jerry se puso así muy. Hasta tomó el café muy rápido y todo, así como que. Bueno, se puso rojo, 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 rojo. Cory, platícanos de Pittsburgh contra Buffalo. ¿Qué ves de este partido? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
1: No me gusta Pittsburgh. O oh. sea, <risa> ¿qué te puedo decir? No me gusta. Entonces, obvio. Y tampoco voy... los Bills, dice Cori. No, los Bills, sí, los Bills, yo, yo oh, digo bien, que bien. va. Va, este, va a ganar, y la verdad es que a mí se me hace mejor equipo siento que para Pittsburgh. Esta temporada va a ser una temporada muy muy larga. Entonces, sí, este, no, no, no son los Pittsburgh que estamos acostumbrados a ver, y aparte la verdad es que no, no, no creo que le ganen a los Bills. Creo que siento, ahorita en este momento siento que trae mejor equipo los Bills que Pittsburgh. Que le doy el gana Bills.
0: Jerry. ¿Quieres replicar algo de Romo antes de que vayamos con el juego?
2: No, bueno, no, este...
0: Me guardo, dices. Fuera de cámara. Un, un psicólogo <risa> a, mi, a mi amigo Alberto. ¡Uh! Pero... ¡Oh, ya te mandaron al
2: psicólogo. <risa> no,
4: ojalá, ojalá, es que no quiero qué, entender. Qué,
2: qué juegos vieron de Romo, que, que, que todos lo ven mal, pero bueno.
4: Mira, te Eso voy a decir, que... vi el de Seattle, que lo ponen a, a recibir la pelota y corre más lento que una tortuga, y eso que la tortuga es lenta, ¿eh? y corre más lento Tony Romo que una tortuga, lo vi bombardeando Nueva Inglaterra pero no podía concretar y ser ese líder nato, lo vi que trataba de regresar siempre de 28 puntos y no podía lo vi, este, una semana antes de jugar contra Minnesota le gana a los gigantes se siente grande, yo soy todo poderoso voten por mí, soy su papá Llega, se va a la playa de México con Jessica Simpson y contra sí. los vikingos te ponen una golpiza porque Tony Romo estaba pensando en Jessica Simpson. O sea, ayúdame a defenderlo. Vas a ver, Gil. Estoy... Yo dije, es culpa de Gil. Tienes <risa> toda la razón. Producción, esto es culpa del señor Gildardo Figueroa. Oh, la Yo también. Estamos hablando de oh, por Dios, Perfecto. Por Dios y lo sacaron gracias a la producción que sacan al señor Gildardo Figueroa amo
0: esta producción yo me hablé ahora sí fue Beto. pero bueno Jerry del pit, del Pittsburgh Búfalo.
2: bueno este sí no no se, creo yo que no se necesita mucho análisis este creo que Buffalo está su, está superior a Pittsburgh en este momento este odio decirlo para los aceleros fans que hay perdón este que, que que pues tienen la esperanza, así como nosotros los locales pero desgraciadamente creo que va a ser una, una larga temporada, como dijo Daniel, y, y creo que, pues, me, yo creo que se van a conformar con tener un partido respetable, que no los vayan a, les vayan a dar una paliza, ¿verdad? Pero, pero sí, este, Búfalo es superior y, y lleva mucha ventaja, pero se dan las grandes sorpresas, ¿verdad? Nunca sabes uno de esos días que todo te sale mal, como a Romo, entonces, este... Creo yo que al final va a ganar Buffalo.
0: Beto estás con Bills también.
4: Como yo estoy en contra de estos dos señores, este siempre voy en contra de ellos dos, este voy con los Steelers y creo que no va a tener no va a ser su temporada perdedora esta la de Mike Tomlin. Creo que va a terminar 8-8 en récord de 500, por ahí no yo creo que pútenle... o bueno, ¿por qué no?
0: Porque ya son 17 juegos. Pues es que, es que, es que Beto dice 8-8.
4: Es que Beto, dice 8-8-1. Porque descansa 2, va a descansar dos los aceleradores. Y empata 1. Y empata uno, correcto, por eso es 8-8 y uno empata.
0: Oh. O sea, Gil, por El favor. Empata 1, no menos 5, Beto.
4: Exacto. No, yo creo que va a tener, yo creo que no le va a alcanzar para calificar, pero sí va a tener temporada con récord ganador.
0: Yo, yo creo que Pittsburgh no está tan mal, estoy de acuerdo, oh. pero no le va a ganar a los Bills. Eso sí, no lo veo. Y más en Búfalo, si fuera en Pittsburgh tienen coreback novato y los Bills van tras los corebacks, saben hacerlo, Von Miller, Greg Rousseau, eh, está por ahí Jordan Phillips, son, son, es, es un equipo cazacabezas, ¿no? si estuviera TJ Watt todavía le podría poner algo de presión a Josh Allen, pero TJ Watt está fuera, entonces tendría que dar un juegazo el novato y no veo por dónde, aunque me gusta cómo juega Kenny Pickett, no creo que le dé el ancho, entonces me voy a quedar con los Bills, aunque sea mi mi eterno rival en la en la división este de la americana Dani, Chargers contra los Browns, pinta bien este juego ¿no?
3: Interesante, creo que los Browns tienen ahí la, la oportunidad de aprovechar de localía y solo por esa razón es, eh, sacar el partido, pero yo veo ligeramente favoritos a, a los Chargers que pues tienen más talento justamente en la posición importante, no que es en este caso el, el coreback, Justin Herbert eh, lo veo pues muy por encima de lo que puede ofrecer
2: eh,
3: jacob Brissett se apoya mucho en, en su ataque no por nada tiene a dos de los mejores corredores de la Liga, tanto eh, Karim Hunt como Nick Chubb, así que este, pues, creo que vamos a ver un muy buen partido. Yo creo que los Chargers van a sacar la victoria, no sé, como por...
0: ¿Quién, ¿quién la saca? Yo creo. Los acordé? Chargers. Los ¿Cory?
1: Yo aquí estoy de acuerdo con Dani. Los Chargers también. Por cinco. Algo así. <risa> Yo creo que los Chargers va a ganar, y este, aquí la verdad es que sí le veo la, la, la ventaja, no no le tengo tanta duda de este partido. Aunque están muy parejos, van 2-2, dos -dos, pero sí, yo
2: creo que ganan los Chargers.
0: Jerry. Eh,
2: parece que doy la contra, pero no. Eh, este partido lo veo muy parejo, muy parejo, ¿por qué? Porque, pues la ventaja que tienen los Chargers es a, a su core va este, Justin Herbert pero yo una ventaja que casi nunca la tomamos en cuenta en cuestión de Cleveland es la localidad, jugar en, mm. en Cleveland pesa este en la famosa perrera, digo, la nueva perrera, ¿verdad? entonces este creo yo que le doy una ligera ventaja a Cleveland, yo voy con Cleveland.
0: Creo que puede ser, ¿eh? puede darse, Miles Garrett parece que puede jugar, Beto está entrenando después del accidente que tuvo en el coche, eh, sería un, un punto más a favor. Y por los Chargers, nos decía ayer Diego Sotres en su, en su podcast, que Bousa no va a estar. Entonces, quítale a los Chargers y súmale a los Browns, ¿no? Entonces puede ser más complicado. Y cuando viajan los Chargers también se complica.
4: Sí, generalmente tiene, yo veo yo, yo veo dos puntos muy débiles ahorita en el cuadro de los Chargers. Uno de ellos su entrenador. Totalmente de acuerdo. El entrenador creo que no lo va a poder hacer porque si de por sí exhiba a su jugador lesionado y le mandan una jugada con él, ve lo que pasa, un, un pick six. Y la segunda es que Charlo no tiene un corredor tan fuerte de poder como lo tienen los Browns, que tienen a Karim home y a Shop. Entonces por ahí pues, ser, o sea, sí, Herbert es superior a Jacoby Brissett, en eso me queda claro, pero creo que eh, todo se va a eh, poner de acuerdo a lo que haga People Jones en... En Cleveland y que haga en eh, lo que haga Shop y, y Hunt como los este, corredores, que sabemos que el ataque terrestre de Cleveland lo está explotando muy bien, y más en Cleveland. ¿Vas con Cleveland también? Voy con Cleveland por cinco.
0: Yo tengo que irle a mis Chargers de toda la vida, pero este, <risa> pero me gusta para que Cleveland gane. Le voy a los Chargers, o sea, mi pick es con Chargers, pero creo que puede ganar eh, Cleveland. Dani, tus muchachos, los, jagu los Jaguars van de líderes divisionales ¿eh?
3: Sí, los Jaguars que han empezado muy bien la temporada eh, creo que a estas alturas de, del año eh, si nos hubieran dicho en vamos a tener más dos, creo que con todo gusto lo firmábamos y la realidad es que ese, esa marca de 2-2 me parece que bien podría haber sido 3-1, ¿no? Porque, digo, evidente, el partido con Filadelfia, con eh, las águilas mostraron eh, ya tienen que corregir los Jaguars, pero sí creo que, por ejemplo, el partido en contra de los Commanders, haber eh, sacado de una forma diferente. Eh, yo lo dije en su momento contra los Colts, que, pues, a, a pesar de que daban favoritos a los, a, a, a los Colts, los Jaguars, eh, había que tomar muy en consideración la racha que tenían los Jaguars cuando juegan en, contra ellos en, en, en casa, ¿no? Y aquí creo que podemos decir un poquito lo mismo, porque eh, pues los Texans han sido prácticamente de hijos a los Jaguars en los últimos, los últimos partidos, y pues sí, aquí vemos que en favoritos los Jaguars, pero tener mucho cuidado con esas rachas eh, y, y pues bueno, creo que en caso de que los Jaguars logren sacar adelante este partido que, que deberían eh, va a ser eh, muy importante porque significaría romper una racha negativa que traen arrastrando de hace varios años Así que, eh, aunque por el corazón, obviamente quiero que ganen mis Jaguars, eh, la razón, así como lo dije en su momento con, en el partido con los Colts, creo que debemos dar favoritos a los
0: Texans por tres puntos. ¡Wow! Eso sí me sorprendió. está favorito seis y medio los Jaguars hoy? Eh, hay un datito hablando de los corebacks, tanto de Herbert, de mis muchachos. ¿Dónde quedaron mis muchachos? Por acá están. Mira, Herbert y Trevor Lawrence. Son tipos que miden como dos metros, que tienen unos cañones de brazo, que saben leer perfectamente las defensivas, su estatura les ayuda, no les tapa a nadie, eh, se pueden mover con velocidad, resisten golpes. Cuando tienen mucha protección o que tienen una, una bolsa de protección, mejor dicho, eh, limpia, que no están cerca, que no están siendo presionados, son los dos mejores en rating de la NFL. Entonces, ¿qué le puedes pedir a estos dos jóvenes? Estos cuates van a dominar la NFL, y no es que ya le están dominando, y eso que Lorenz apenas está en su segunda temporada, Herbert ya tiene un poquito más corrido, ya está en la tercera, pero a final de cuentas, estos dos muchachos creo que pueden ser de esos representantes importantes el resto de sus, de sus carreras, y a lo mejor hasta vemos levantar los varios trofeos Lombardi a cada uno, ¿eh? así a, a ese grado, así de que pues yo me voy a quedar con Trevor Lawrence, rompen esa racha, Dani, los, los Jaguars eh, jugando en casa, los Texans, es un equipo resiliente, pero hasta ahí, ¿no? Están en un proceso, un coach que sí veterano y con experiencia, pero los Jaguars ya se ve muy sólida su defensiva, con jugadores novatos y jóvenes, su ofensiva ya es estable, un mal partido contra Filadelfia por las condiciones de lluvia, ¿eh? si no hubiera llovido, yo creo que hasta Jacksonville hubiera podido haber quitado el invicto a los Eagles, pero hasta ahí, hasta ahí me quedo porque fue, estamos hablando de un hubiera y Trevor Lawrence está teniendo un temporadón, espérense todavía que agarre más ritmo cuidado, no sé tú cómo lo veas Jerry, este partido, pero me llama me llama la atención los jaguares es un equipo que, 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 que se ve bonito este año, ¿no?
2: Sí, este, yo lo veo muy favorito contra los tejanos, este... Y, y no por quedar bien con Daniel pero este el equipo creo que está en proceso como dices tú pero creo que va en un proceso muy rápido este se, se le está viendo este que cómo se van este, superando y una prueba de ello fue el juego contra los, los Eagles este como dices tú pues, por fact diferentes factores perdieron porque llevaron una ventaja hasta el último cuarto hasta no, no de repente no sé qué pasó ¿verdad? pero pero se es un equipo que que va a grandes pasos se va evolucionando y yo no digo que esta temporada pero mejor en, una, en la siguiente o en la pro, en las próximas dos temporadas vas a puede ser un equipo de, de, de pelea para la división y, y por qué no a la conferencia
4: vas con jaguares así es Beto tú con quién vas por supuesto que con la treborneta todos a la treborneta este los jaguares de Jacksonville van a ganar eso va a ser lo que vaya a
0: Dani, pasar. ya perdieron los jaguares, ya se subió Beto ahí.
3: Gracias, gracias, produ gracias producción por eh, tomarte en el asunto, aquí no queremos andar este, promocionando besos falsos, y por favor, no, nadie eh, llamado Alberto Espinosa puede subirse al barco de los jaguares.
0: Increíble, se subió a los Dolphins hace dos semanas y ve lo que pasó con Túa. o sea...
4: Así. Nada, nada, nada. No he hecho yo nada.
0: Cori.
3: El de los Rams. <ríe> el de los número
0: uno. Hey, a mis Rams de toda la vida no te subas, eh, pero... Cori, Texans o Jaguars.
1: No, yo digo que Trevor es el que va a salir aquí ganador. Sí creo que los Jaguars traen un equipo más sólido y yo creo que sí, salen ganadores el equipo de mi Dani, así es que Dani, no te preocupes, yo no estoy salada ¿eh? para nada
0: yo, yo ya sé por qué le vas no, a los no, jaguares no, yo,
1: en,
3: en ti en confío en ti confío, Cori este, el problema es que a mí me ha quedado claro eh, por lo que ya me ha mostrado la experiencia que dejar a Beto que se suba a, a cualquier barco es peligroso entonces ya hay prohibición con, con Beto
0: Beto en su otra vida fue el capitán del Titanic Valga. Oye, cory yo sé por qué le vas a los jaguares, porque traes el mismo corte de pelo que Trevor Lawrence. No,
1: Trevor lo trae igual que yo.
0: Y el tinte o color, o no sé si seas güera natural, no lo sé, pero él la... él, no, él se pinta, ¿No? él se pinta.
1: Relájate, no, o sea, él se pintará, pero no, 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 quiere imitar, quiere imitar para ser odiado.
0: Bueno, cory preséntanos este juego, a ver, Chicago, Minnesota.
1: Chicago-Minnesota, yo creo que este juego se viene muy parejo para mí, se viene muy muy parejo, creo que este, los vikingos de Minnesota pueden dar ahí, eh, este, la, la sorpresa porque realmente a mí me, me gusta cómo están jugando, los otros de Chicago también son uno de mis equipos favoritos pero, digo en la NFL todo puede pasar y podrían dar el grande, pero en, el, en esta ocasión yo voy con Minnesota
0: son favoritos por seis y medio, este Dani y Chicago. Pues es Justin Fields contra el mundo, ¿no? Y Minnesota se ve que está jugando bien, aunque ha venido de atrás sus últimos dos partidos, ¿no? ¿Dani? Sí, 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 ha
3: venido, ah. ha venido de atrás. ¿Me escuchan?
0: Sí, 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 el...
3: escucha? ¿Sí, escucha? sí, sí, ¿Sí me escuchan? Sí. Digo que sí, efectivamente Minnesota ha venido de atrás en los últimos partidos, pero bueno, creo que esta puede ser una interesante para, para demostrar que verdaderamente es un son un equipo que no solo es eh, pretendiente, sino que puede ser contendiente. Así que bueno, vamos a darles el beneficio de la duda a, a los Vikings y ver si pueden sacar adelante este juego.
0: Ma, ma, más les vale ganar a los vikings porque luego viajan a Miami la próxima semana Jerry Este, pero te gusta este partido pues es, es divisional ¿no? luego se dan hasta con la cubeta ¿no?
2: Sí, así es, los partidos divisionales siempre son muy duros y muy cerrados este, y esta es una buena oportunidad para los vikingos de de, de alzarse con el triunfo y, y demostrar que te pueden llegar a, a más este a mejores niveles, no sé, ganar la división, por ejemplo, y, y por qué no ir a los playoffs, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad de demostrar que, que sí traen aquí con los vikingos.
0: Beto, el coach este Kevin O'Connell, que por cierto está altísimo, eh, no sé si han visto los videos, está más alto que la mayoría de los jugadores. Se ve que sí le mueve, eh, ha, ha manejado mejor las cosas y Kirk Cousins se siente con más confianza.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Es un partido que realmente no sé a quién irle. los dos corebacks me han decep decepcionado el primazo desde casi casi desde su llegada a Minnesota me ha, ha, ha quedado a deber entonces no sé a quién el, el, creo que le, ir, le iré al menos malo y el menos malo son los vikingos de Minnesota
0: Perfecto <risa> Estimado, Yo también voy con mis vikingos de toda la vida, mm, con este... mi Kier cousins de toda la vida, mi muchacho Dani, ya, ¿a qué hora empieza en portada? Dime
3: pues ya, ya estamos por empezar, ya está el buen Lucio esperándonos, así que este yo nos desperté para iniciar con, con, Y en un ratito eh,
0: te veo para el, para el partido. Sí, ¿Qué, qué, ¿qué temas hay por allá del deporte de hoy? Pues
3: bueno, obviamente vamos a la previa un del partido de, lo de hoy. Que Pasó en estos días en Champions, la previa del partido de hoy. Eh, también vamos a hablar de lo que se viene la previa del GP de, de Japón que bueno, ya podría cortar Verstappen y pues bueno vamos a ver si el Checo Pérez se puede consolidar en, en la segunda posición eh, del, del campeonato de pilotos y Perfecto. del ave
4: de las tempestades hablaremos por supuesto también del ave de las tempestades se hablará de eso se hablará del nuevo entrenador del Atlas
3: gracias Dije gracias, producción,
0: producción. Gracias, <risa> producción. Cuando empieza a hablar del ave, sí. Oigan, no, pero Pumas, ¿no? También se quedó sin técnico.
4: Sí, el amigo de Daniel Velasco ya se fue. El amigo de Daniel Velasco ya se fue. Tu amigo, no, tú no, siempre lo defendías, pero. Bueno, no, eh, no. O Mikil?
0: Ah, bueno. Los, los, los vemos al ratito por allá. Muchísimas gracias, cuídense. como siempre, por acompañarnos. Cori, te
4: encargo el changarro. Vamos este en 16. Que no baje el rating de 16, por favor.
0: Ahorita van a ver. Perfecto, Cori.
4: ¿Y En cualquier momento? O sea, tú nomás dile a la producción y, y, y saca al señor Gildardo si se si sobrepasa, ¿eh? Perfecto. Va. Vale.
0: Gracias, Beto. Gracias, Dani. Ay, cuídense. Seguimos nosotros. este, Mi estimado... Jerry, acá tenemos. Platícanos de este partido, Detroit contra los Pats.
2: Bueno, este en el papel se ve muy parejo por los récords, pero, pero es un récord engañoso, al menos de los Patriotas. Este. Ahí yo me baso más en, en el, el entrenador que tiene Patriotas, que es un, un viejo zorro. Eh, y A pesar de que Detroit está jugando bien Está jugando bien, claro que pues, no ha ganado o sea, Ha ganado uno, pero <risa> eh, Se ha visto mejor que en otros tiempos Entonces, pero Patriotas Mientras esté Belich, es, es un equipo Que sabe cómo ganarle a cualquier equipo Entonces, este, yo voy Con, con Patriotas y, y Este y Ese es mi, ese es mi pronóstico
0: y, y es en su casa Y, ¿Y? Son, Salen favoritos por tres y medio los pads, Cori, ¿te gusta este casco viejito de los pads? Ay, no, ¿no oh. te gusta? No, no bueno, me bueno. gusta. Pero uh, traen a sí sí te gusta?
1: ¿Sí les gusta? Ándale clavillazo, exacto.
0: <risa> clavillazo.
1: No más, date no cuenta clavillazo. <risa> no más. Así nomás exacto ¿Por me hagan eso?
0: No, oh, pero en los colores rojos así de los Patriots antes, cuando cambiaron al azul dices, bueno, se ve aceptable, ¿no? El azul y plata que tienen y eso. Pero ese rojo era este, especial. Lo que pasa es que no ganaban, ¿no? Pero el logo, es que a mí este casco me, me gustaba. Mira, es que es un jugador de fútbol americano, pero en realidad es un soldado. Es un soldado patriota tipo la película de Mel Gibson con su sombrero tipo cabillazo, eso sí estoy de acuerdo pero el diseño, la cara de enojado, este, se, se veía, mira, velo, está daba miedo. No, el yo, yo,
1: yo aquí veo un clavillazo, <risa> okay. o
0: sea,
1: yo veo un clavillazo enojado porque le quitaron su torta, o sea, qué onda.
0: No te gusta, bueno, está bien, pero ¿te gusta que le gane los Pats a Detroit esta semana?
1: Pues mira, no, no, no tanto que me guste, ¿verdad? Porque los Patriots, no, no, tampoco son mi equipo favorito. <risa> Entonces, este, me caen bien, los Leones, pero siendo realistas, yo siento que van a ganar los Patriots este partido.
0: Juegan en casa, eso sí. los favorece. Pero está lesionado su quarterback, Mac Jones, y Detroit está metiendo muchísimos puntos, aunque le meten más. Yo creo que Detroit va a dar la campanada ahí en Nueva Inglaterra, ¿eh? eh pues, no tan rompequiniela, yo no lo veo tan rompequiniela, ¿eh?
1: Yo estuve viendo, y estuve viendo que pues obviamente todo el mundo se iba con, con los Patriotas, rompe, o sea, el rompequinielas
0: es Miami. Ups, <risa> y vamos contra los Jets, Ahorita, ya, ya viene ese juego, pues, creo que ya, porque... no, no lo veo tan rompequinielas, porque creo que está jugando bien Detroit, no ha cerrado los partidos, o se va muy abajo y luego ya no puede regresar, aunque se está peleando, ¿no? Si empiezan bien los Leones, creo que hasta pueden apalear a los Pats, ¿Por qué? Porque no tienen coreback ahorita. Brian Hoyer, creo que no va a jugar. El otro chavo, saipo, o Zipe, o sape, o no sé cómo se apellida. <risa> Zape por bueno. este, este chavo pues, jugó regular contra los Packers, hizo una jugada buena y tan tan. Pero ya cuando tienes que empezar, cambia la cosa. Y aunque estés en tu estadio y te apoyen, más presión. Y cuando eres coreback de un equipo que tuvo un coreback leyenda, los corebacks que llegan, ah, yo puedo pero se dan cuenta que no pueden, porque la gente después les, se les voltea y les empieza a exigir más, entonces puede haber problemitas por ahí con los Pats, me voy a quedar con los Leones de Detroit en este partido, aunque me gusta el uniforme rojo de los Pats, pero bueno.
1: Y su clavillazo.
0: ¡Así nomás! <risa> Puro Así nomás Seattle a Nuevo Orleans, buen partido, Seattle está jugando mejor de lo que esperábamos. Los Santos salen favoritos por cinco y medio puntos. Eh, parece que todavía no está Jamis Winston listo. Vamos a ver si juega él todavía. Creo que pudiera mejorar un poquito Nuevo Orleans, aunque no lo está haciendo mal Andy Dalton. Perdieron la semana pasada por una patada que pegó en dos postes en Londres, hubieran empatado y en tiempo extra creo que podían haberle dado más batalla a Minnesota y Seattle sí me ha sorprendido para bien, eh, Gino Smith está siendo de los mejores corebacks de la liga, hasta el momento dices ¿cómo es posible? ¿de dónde salió este cuate? digo, sabemos de dónde, pero es una expresión y pues ese en Nueva Orleans, eh, me voy a quedar con los Santos, por estar en su estadio, pero, Cory, ¿tú con quién vas también?
1: Yo igual por ser locales, y aparte me gusta mucho, este, Nueva Orleans me gusta, entonces yo también le doy el gane a los Saints, Nueva ¿no? Orleans.
0: Jerry?
2: bueno si si Aaron no se ha visto tan mal a pesar de que ya no tienen a Russell Wilson este ha sido una agradable sorpresa el, este coreano nuevo el bueno nuevo de, de titular verdad este es, creo que es Geno Smith eh, pero como como decía yo la localidad es pesa y en Nueva Orleans es una, una plaza plaza fuerte entonces este creo yo que que le, se, se inclina más mi balanza para Nueva Orleans
0: Correcto, pues vamos a irle rapidísimo porque viene Jorge, presenta a los Dolphins, para que no. no digan que soy parcial, o que soy parcial, perdón y todo
1: Bueno, pues vamos a, a ver este juego que para mí la verdad sí sí va a estar bueno Este Miami contra los Jets, aquí la verdad es que le doy gané a Miami de los fines de toda la vida de Gil y yo le doy el gane aún sin Tua, porque sí. no creo que, obviamente, ahorita te creo que tenemos un tema también de, de lo que acaban de declarar de, de Tua, pero sí. Este, yo, yo sí le doy, veo mejor, veo más sólido a Miami que, que a los Jets, este, me gusta la manera de jugar de Miami, así es que yo le doy el triunfo a Miami.
0: Salen favoritos por tres y medio, Jerry, tres y medio puntos, como visitantes es algo considerable, han criticado, ay, sin Tua no van a hacer nada, pero no necesariamente Tua es, el es, es lo, lo importante de Miami, es defensiva y tienen esos receptores espectaculares. Si, si Bridgewater tantito los, los aprovecha, ¿puede funcionar?
2: Así es, este, esta va a ser una prueba, yo, yo pienso que va a ganar Miami, pero es una prueba para, para ver si el equipo puede funcionar bien sin Tua. ¿verdad? este Yo espero que este Bridgewater eh, funcione y, y les dé el triunfo, ¿verdad? Este, van a van de visitantes, pero pues si el equipo anda bien, como a, aparentemente así estaba con, con tú, este, no debe afectar mucho el, el cambio a, al, al segundo colega, pues, esperemos que, que sí salgan bien los delfines, yo, yo voy con delfines.
0: Hay, hay varios datos interesantes de este partido. Robert Saleh, el coach de los Jets, era coordinador defensivo de San Francisco cuando llegaron al Super Bowl. Y Mike McDaniel, head coach de Miami, era del lado ofensivo y el año pasado fue coordinador ofensivo de los mismos Niners. Se conocen los coaches. entonces Y además, el coordinador ofensivo de los Jets es el hermano del coach de los Packers, de, que es Matt LaFleur, este es Mike LaFleur y eran parte del mismo staff con Kyle Shanahan en San Francisco, tanto Lafleur como McDaniel, entonces los estilos se conocen, aunque no conocen en sus nuevos equipos como tal, pero es interesante, vamos a ver esos duelos de los ex entrenadores asistentes de los, de los 49ers, y por otro lado, ya está jugando Zach Wilson, que es el coreback de segundo año de los Jets, jugó regular, tirándole a bien contra Pittsburgh, vamos a ver cómo juega en casa ante Miami, que no le ha ido bien en años anteriores, y la defensiva de Miami está terrible, le están avanzando muchas yardas, le están metiendo muchos puntos, pero ha ganado partidos, ¿cómo? Pues porque al final se cierra la defensiva, pero le están desgastando, entonces tiene que mejorar esa defensiva, y los Jets pueden correr el balón, pueden pasar, tienen tres jugadores novatos, sos Garner en la defensa, tienen a Brice Hall, el corredor, de los, el corredor al ataque, junto con Garrett Wilson, y Isaac Wilson, el coreback, pueden generar mucho daño a la defensiva de Miami, que trae muchos lesionados todavía. No solo es Tua, sino son muchos. Eh, sobre todo, hay duda con los corners. Byron Jones, que ustedes lo conocen, estuvo en Dallas antes, eh, está fuera. Eh, Xavier Howard, que es de los mejores corners de la liga, que Miami sí lo reclutó a él, también tiene problemas de un tirón en la ingle, entonces está en duda que juegue. Así de que vamos a ver cómo se da esto. Pero regresando al coreback, pues todos vimos cómo quedó el jueves pasado Tua, ¿no? Fue una cosa... Es espeluznante, esta fue la segunda conmoción en cuatro días eh, se va pues inconsciente se va del estadio y pues todo esto de las conmociones se hizo un tema viral porque un médico orense en Pittsburgh de repente le llegó el caso de un gran, una gran leyenda de uh -huh. Steelers, de Mike Webster, estamos hablando de no sé, habrá sido el año 2000, una cosa así no recuerdo exactamente la fecha eh, se llama el doctor Bennett O'Malu él de repente empieza a ver a Mike Webster y Mike Webster tenía unos síntomas muy extraños, lo empieza a estudiar empieza a estudiar el cerebro de él y luego empiezan a fallecer otros jugadores empieza a estudiar el cerebro y encuentra y descubre no no descubre, él eh, descifra digamos esta enfermedad que le llaman el CTE la, en inglés la encefalopatía traumática crónica que son los daños en las neuronas el cerebro al sacudirse, pues las neuronas se van separando, son miles, claro. pero, pero empieza a tener problemas y, y el cerebro, como es acuoso, se empieza a mover. Él lo descubre sobre los cadáveres que empieza a estudiar de varios jugadores y muchos se suicidaban por los dolores, etc. Había unas consecuencias muy fuertes de estos jugadores. Y este señor lo entrevistan. De, por, por ahí decía un amigo, Joaquín, que ha estado con nosotros en pausa, decía, es que este señor es un oportunista. Pues no es un oportunista cuando un medio le llama y le, le pregunta su, su, su claro. opinión como un especialista y como alguien que descubrió algo, tiene mucho valor la opinión de este señor. Y esto fue lo que dijo y le recomendó a Tua ante un, un medio. Dice, mi consejo para él es, mira, todo es cuestión de tiempo. Has sufrido daño cerebral permanente y severo. Él sufrió un ataque, ya se refiere a tú otra vez. Si amas a tu vida, a tu familia, <risa> es tiempo de hacerte un lado. Busca algo más que hacer le dice el doctor Bennett Omalu, actúa a través de una entrevista que le hace el canal, pues sí es medio de chisme, medio de nota roja TMZ en Estados Unidos, le y entonces chico. le dice, retírate, y tiene 24 años, es su tercera temporada en la NFL, y dices, ¿qué está pasando? El, ya corrieron a un médico de, de la asociación de jugadores que, pues, descubrieron que no hizo su trabajo correctamente, no en este partido, en el de Búfalo, que fue el domingo previo. Entonces, creo que la situación está muy crítica, ¿no? En este aspecto, y pues si Omalu, que él es el que quizá no sea un neurólogo, pero él descubrió todo esto y se lo presentó a los neurólogos, lo cual ellos no encontraban, porque no puedes descubrir quién tiene CTE o quién tiene daño hasta que fallecen, porque es cuando abres el cerebro.
1: Y hay una película, de hecho, este, con Will Smith, para los que no la han visto, la pueden checar donde tocan muy a fondo todo lo, lo, lo que está platicando Gil, y, este, y sí es muy interesante porque la, es real, es, son golpes que son demasiado fuertes y, y, y obviamente es lógico que haya una consecuencia pero sí impacta el, el, estaba, estaba leyendo y lo que ahorita lo comentó Gil, es que le diga que ya se mejor se retire, porque ya tiene un año permanente y que pues por lo que él ha dicho, pues puede caer en cosas muy fuertes como dólares fuertísimos, entonces yo creo que es algo donde ya lo que hemos platicado, que los protocolos sí deberían de cambiar un poco, sobre todo para protegerlos, y, este, y la verdad es de que yo creo que Tua no tuvo que haber jugado el partido pasado por la conmoción que ella había tenido ante los Bills, y yo creo que fue un error, Rafael, haberlo dejado jugar y yo creo que ahí están las consecuencias entonces ahí también tendría que analizar la NFL esos protocolos y sobre todo para cuidarlos porque sí son golpes que, que para mí son exageradamente fuertes y a, a ver qué, qué es lo que conlleva todo esto de Tua porque obviamente tiene que tener muchas consecuencias a, a todo esto que se viene con él, ¿no? De
0: acuerdo. Jerry...
2: Sí, así es, este, iba a comentar eso de, de la película de Concussion, este, es exactamente eso, y, y vuelves a lo mismo, que al doctor ese no le creen lo que, el diagnóstico que él está dando, ahora con tú es lo mismo, pero pues, tiene, él ya comprobó, ya demostró que, que es algo, es una lesión muy, que no, que no sé, es irreversible, o sea, que o te, des, te retiras o vas a sufrir más consecuencias, ¿vale?
0: Y curioso, fíjate que Joe Burrow, que es contemporáneo de Tua, subieron a la NFL el mismo año, del 2020. Él tiene un podcast eh, semanal con un periodista de Fox Sports que se llama Colin Cowherd. Y en ese, eh, le pregunta, creo que son los miércoles ese podcast, y, le y él declaró esto, y se los voy a leer, ya lo tradujimos y todo. Eh, eh, la declaración es muy larga porque ese era el programa, pero está sintetizado. Dice, nunca he tenido efectos duraderos de una conmoción. He sido golpeado y luego olvido el resto del partido. Ojo, olvido el resto del partido. O sea, no se acuerda. Me ha ocurrido un par de veces, pero nunca he tenido una conmoción que provoca dolores de cabeza como por una semana. Ni he tenido síntomas de conmoción después del partido. Aquí lo que está diciendo es que a él no le ha ocurrido y sabe que eso ocurre. En la NFL ocurre y frecuentemente. Luego dice, eh, vas a tener lesiones de cabeza. Te vas a romper los ligamentos, que ya le pasó a él. Te van a romper el brazo, te vas a romper el brazo. Es el deporte que practicamos. Esta es la vida que vivimos y nos pagan muy bien por hacer esto, dice Joe Burrow. Es una situación muy complicada, ¿no? Porque a lo mejor tú regresas a jugar y cuando se sienta bien, que le hagan todas las pruebas, pero no existe, hoy en día no existe una prueba para determinar el daño que te generó una conmoción o un impacto muy fuerte en la cabeza. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué daño tiene tu...? Y tampoco se va a reflejar en estos Exacto. seis años. Se le va a reflejar cuando tenga 40, 45, 50.
1: Es que son cosas que hay en contra, ¿no? Que no se, no se puede detectar hasta que, pues, obviamente ya esté muerto para poder analizar to totalmente. Y segunda es de que no es de, de acción inmediata. O sea, eso se refleja con los años. Entonces, por ejemplo, las declaraciones de Joe Bush, pues, tal vez ahorita él siente que no hay... Pero debe, o sea, sí sí hay ese riesgo y aunque sea que para eso les pagan y les pagan muy bien, yo creo que no, no, no por eso vas a, a, a arriesgar pues tu futuro, porque a fin de cuentas sí. sí te pagan muy bien, pero tener una vejez donde tal vez tengas dolores muy fuertes de cabeza y no puedes disfrutar hasta todo lo que hiciste, es una balanza de que tienen que poner y vuelvo a insistir, los protocolos yo creo que sí tienen que cambiar para estos jugadores.
0: Sí, eh, de acuerdo. Y tiene que haber más jugadores en el roster, quizá, ¿no? Y darles menos jugadas y menos... Re, reducir los contactos, pero en fin, eso va a ser imposible, pero eh, sí. tienen que ver cómo se, se acomoda, ¿no, Jerry?
2: Así es. Sí, este... Yo creo que... Ya ves que cuando empezaron los entrenamientos, no traían unas protecciones, este... Creo que no sí. van a traer los los, los linieros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que también sufren eso, pero pues nomás fue un no sé si fue un experimento no sé ¿verdad? porque y es qué bueno que no se vieron en los juegos se hubieran visto muy ridículos pero, pues, <risa> pero por el fin es protección
0: ¿verdad? sí te reduce algo no pero si es un impacto muy fuerte eh, no es el contacto sino es la sacudida interna no sí, ese vale. es el problema ese es el problema que hay pero en fin digo esperemos que las cosas mejoren pero si vamos a ver una sociedad más desarrollada en los próximos 15, 20 años, y lo he dicho una y otra vez, el fútbol americano va a desaparecer como lo conocemos. Si es que se piensa en proteger a los jugadores. Si no, pues vamos a seguir igual, ¿no? Ahora, ¿el fútbol americano qué es? Pues es el circo romano actual, donde la gente quiere ir a ver que se maten ahí las personas para disfrutar y así pasaba en Roma, en la Gran Roma, así como pasa en los grandes Estados Unidos, que es el fútbol americano. ¿El béisbol llama la atención? Sí. El básquet. Pero no están los contactos impactantes, no hay esas jugadas que la gente wow, grita, ¿no? o sea, que ovaciona. Eso es, eso es lo que tiene el fútbol americano distinto como para los espectadores. Y tú si quieres ver que, eh, no sé, que Micah Parsons le pegue durísimo a Jalen Hurts, no necesariamente, no, no quieres que lo lesione ni nada, pero quieres ver que lo vuele. O quieres ver sí, sí. que el receptor AJ Brown cuando atrapa un pase que le peguen y que dé tres maromas y caiga y incompleto. Eso eso que, queremos ver todos los fans. Es, es, es real. El fútbol americano es algo tirándole a salvaje. Y los jugadores que están ahí, ellos son sus vidas. Nosotros, sí. ¡ay, ah, qué padre qué golpazo! Pero ellos están ahí rajándosela, como diría el chavo del 8 ¿no? Sí. Entonces, esperemos, las declaraciones de Joe Burrow me, me llamaron mucho la atención, no sé si a ustedes también, pero no es nada nuevo, ya lo sabíamos desde hace 10 años, todos los jugadores han hablado, pero lo que diga un, un jugador de tercer año que dice, ¿no me acuerdo de juegos? Imagínate. Y, y les voy a poner un ejemplo, de. yo conocí a una persona que era vecina de, en Dallas de un tal Broderick Thomas no sé si se acuerdan de él, un buen linebacker por ahí de los noventas, más o menos cuando Jimmy Johnson esas eras y decían que al principio pues, ya, ya estaba retirado y que salía, regaba su jardín, lavaba su coche y vecinos, ¿cómo están? y muy, muy despierto dos años después, estaba sentado así, en su mecedora afuera de, en su balconcito que tienen las casas a veces, y así estaba, y lo saludaban y como que muy lento hola oh, hablaba muy lento y dices caray o sea esto le pasa a los jugadores y tenía 40 45 años cuando lo conocieron dices si, si tuviera 80 dices bueno ok, pero les pasa a los 40 50 entonces es, son... les acelera todo les acelera todo no entonces hay que tener mucho cuidado y ojalá se pueda hacer algo yo no sé ahorita qué pueda haber pero no se pueden evitar este tipo de, de lesiones pero en fin sí, sí regresando al juego de Miami Jets, pues obviamente Miami va a blanquear 31-0 a los Jets, son un equipo ya equipo ya. sobra ese equipo sobra en la NFL, deberían poner otro, pero bueno no, Ay, jugar, están jugando bien los Jets, ¿eh? no, son un equipo difícil de, de vencer, les pregunto rápido de estos, este, para ya irnos, este, Atlanta-Tampa, ¿quién gana en Tampa? son favoritos los bucaneros por 8 y, y medio puntos
1: Tom Brady, si llega bien de todo esto circo mediático que tiene, yo creo que gana Tampa. Si viene Brady concentrado en lo suyo, olvidándose de todo esto que, que le estaba sucediendo. Esperemos que... que sí, si no... Eh, pues nada más ni nada menos que aquí en Nepeleando les voy a contar que se está divorciando, así es que digo, no es lo mismo, eh, de verdad, este... Traer también otras ondas y otras cosas, este, a veces el no concentrarte. No sabemos lo que está pasando con la nena Brady, la verdad, pero puede afectarle en su partido si no viene concentrado. Si no, ya sabemos que Brady puede hacer lo que quiera en el juego y lo va a ganar.
0: Cory, estás dando un punto de vista femenino. Cuando un hombre se divorcia, es la mejor parte de su matrimonio.
1: ¿Y quién te dijo? Para,
0: para la mujer <risa> es el peor, para el hombre es el, la mejor parte. No. ¿Eh? No, Miguel. No. ¿Eh? Imagínate, o sea, soy Tom Brady, millonario, el Goat, el que yo salgo a la calle y todo el mundo voltea. Anduvo con una chica monahan o Moynahan, tiene un hijo por ahí, una actriz. Luego con la la modelo más cotizada se casó y tuvo hijos. Ahorita así como que voltea, a ver quién, quién sigue. Ahí
1: va, ahí va Anduvo la contraparte. Con también. ¿Cómo? ¿A poco? Sí, <risa> es cierto. ¿A poco crees que la Giselle se va a sentar y le va a llorar? Mujer guapa. Gana más que Brady.
0: Ganó más ¿Qué? que Brady cuando era joven. Mira,
1: así. ¿Quién, quién, quién? ¿A
0: haciendo dónde? que Haciendo eh, que.
1: Empieza. Pues es una mujer guapísima con dinero. ¿Qué? Ya, el muchacho no que, es que se vaya guapo. a. mentir.
0: hay, hay, hay Cori, yo, yo la vi en un Super Bowl. Estaba a tres metros de mí. Es una cosa chiquita, flaquita, y sin pintura y sin nada, y se veía así como que muy... Eh, y ya estoy hablando hace... ¿Habrá sido que ¿El 2011? Hace 11 años. Y Brady ahorita con sus canitas, este... Ya no se ve el cachetón que era antes. Bueno, para mí, para mí Brady no, no,
1: no, 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 no es mi tipo. Voy más para Garopolo. Era Garopolo, no, diría bueno, no, mi vale. hijo, tú ni llores o sea, festejen pues, grande
0: la fortuna de Giselle está valuada en 400 millones de dólares la de Brady en 200 de lo que han ganado en sus carreras pero Brady tiene muchos ingresos por patrocinios sí. y publicidad ¿no? que seguramente Brady tiene más pero, y los contratos que ya le ofreció Fox Sports para ser comentarista cuando se retire 10 años, 250 millones de dólares más ¿no? para, hacer a, a, para quitar de ahí a Tony Romo y a Eggman y uh, va Brady ¿No? Eh, 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 eh. bueno ahí, no, ya se fueron los dos, uno está en CBS y el otro está en ESPN no, ¿No te vamos a mandar
1: chelas de Troy Aikman eh?
0: <risa> está buena la chela ¿ya la probaron? yo no. no no, todavía no, no fíjate, el caso de Troy Aikman se tuvo que retirar antes por las conmociones así es entonces, pero bueno vamos a seguirle, pero este digo, el problema de Tom Brady no solo es el marital trae un problema de hombro, hubo una jugada el domingo pasado que ibas a lanzar y le jalan el brazo y se fue sobando y estuvo haciéndolo ya lanzó hoy pero le está costando trabajillo no es un muchachito que se recupera rápido ojo, pudiera no jugar y Atlanta está jugando bien, yo creo que Tampa es mejor equipo hoy y debe ganar pero con o sin Brady ¿eh? Eh, si juega no, Abel, creo que podría, podría, podría ganar ¿tú cómo lo ves Jerry?
2: Eh, pues sí, como, como dices tú, si, si no juega Brady, tampoco es otro equipo. Pero lo más seguro, lo más seguro que ahí Mr. Miyagi le va a dar un masaje y, y va a jugar. Así es que... O Chan. Así Casi es que, escupe el agua
0: ahí está Cory, no puede ser.
2: Yo aún así lo veo favorito.
0: Oigan, los titanes, con ya despertó Henry Henry, y Tannehill no está cometiendo errores, viajan a Washington para enfrentarse a los Comandanskins, y son favoritos por dos y medio puntos. Eh, el partido no está tan fácil para los titanes, creo yo, pero creo que Washington ha quedado a deber. Ustedes ya los vieron contra los Cowboys. Eh, titanes se va a enfrentar a Dallas también en algún momento eh, de la temporada. Yo me voy a quedar con los titanes por lo que he visto de los titanes. Washington he visto muy poco, pero pues lo veo superior, Jerry, a los titanes.
2: Sí, sí, yo también Este, Creo que Washington Tiene un equipo parecido a los acereros ¿no? Esta va a ser una temporada Afortunadamente muy mala para ellos eh, Y Titanes este, Ahora con la el regreso de Henry este, pues, se van a ver más fuertes De hecho nos va a tocar jugar con ellos El 29 de diciembre, por cierto Este, Sí, yo, yo creo que es lo más seguro Que gane Tennessee Aunque es de visitante Pero le doy más la,
0: Por el equipo que trae bueno, Cori, ¿tú también ves igualito el juego o le cambias algo?
2: No, sí, aparte,
1: pues es nuestra división, tienen que perder <risa> los comandos, y la verdad es que este, Tennessee lo ve mucho mejor, equipo más sólido que Washington, así es que yo creo que gana Tennessee.
0: Perfecto, y vámonos ahora ya con tu Jimmy G, tu Garópolo, visitando a los Panthers, qué bien se vio San Francisco el lunes eh, contra los Rams en general, eh, son favoritos por seis y medio puntos. Nos comentaba Chacho de, de este partido hace rato en su podcast. Eh, los Las Panteras, a ver si es Baker Mayfield el bueno, si era Sam Darnold, si era Cam Newton, ya no saben, y Matt Rule creo que está en la silla caliente el coach. San Francisco, hay mucha, había muchas dudas con todo lo que perdió de jugadores y coaches, si Kyle Shanahan iba a poder levantar este equipo y le pegó al campeón. Digo, el campeón no está jugando bien. Los Rams pero como jugó San Francisco se vio sumamente dominante, eh, no sé, este Cori, ¿tú crees que San Francisco se lleve este partido fácil? Te estoy preguntando ya ese grado.
1: Fácil no, eh. fíjate que no creo que se lo lleve fácil, sí creo que vaya, vaya a, a ganar, pero yo creo que sí va a estar este, un poco complicado, no creo que para Don Garópolo vaya a estar así como que...
0: El señor Cori. <risa> señor de Cori va a ser... No,
1: no, 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 no. Este, yo, le, mi corazón Está con Micah Parson y soy fiel a Micah Parson, entonces Este, Garopolo No, entonces, sí, yo Yo creo que sí va a estar, este, un poquito peleado Y la verdad es que no creo que la tenga Tampoco tan fácil Garopolo, que tampoco Es el coreback elite ni nada Cumple en los juegos Pero sí siento que va A terminar ganando San Francisco
2: También Jerry Sí, sí, yo pienso que sí, este, creo que San Francisco, digo, no es la octava maravilla, pero sí anda enrachado, entonces, creo que le va a seguir con esa racha de ganadora, y, este, y, y sí, sí lo veo favorito San Francisco.
0: Yo también creo que San Francisco gana, y fácil, igual que creo que pueda pasar en este juego, Filadelfia, que va invicto, aunque Arizona es un equipo más corrioso, pero creo, y, y se le complica ¿eh? se le complica a Filadelfia, a Arizona eh, son favoritos por cinco y medio visitan el estadio donde va a ser el Super Bowl, ahí el State Farm Stadium en Glendale, Arizona eh, los, los Eagles yo creo que están pensando, es nuestra primera visita a ese estadio en la temporada, la otra será en el Super Bowl eh, y Arizona no se ha visto del todo bien JJ Watt la semana pasada anunció que tuvo un problema cardíaco y que le dijeron pues pero ¿Puede ocurrir otra vez mañana o en 20 años? No sabemos. Yo no dudaría que también en un momento terminado J.J. Watt dijera, ¿saben que Ya me retiro, ¿no? Y los Cardenales vienen a México este año. Eh, en fin, creo que Filadelfia se está viendo muy superior. No sé si estemos de acuerdo los tres, pero yo creo que Filadelfia gana y fácil, ¿no? Yo, la verdad,
1: aunque me pese porque también las Águilas están en nuestra división, pero sí, no, no, no veo a ese Arizona que que
2: estaban temporadas anteriores, y sí, sí, creo que las Águilas no van a ganar. ¿Y ¿También, Jerry? Así es, igual yo, digo, no veo, sí veo mejor a Filadelfia contra Cardenales, pero no veo a, a Filadelfia como, como toda una amenaza en la liga, todavía falta mucho por recorrer, no creo yo que, hasta lo hasta que juguemos se nos gane, entonces igual ya no voy a decir nada, pero
0: no creo <risa>
2: No lo veo la semana que
0: entra, no es contra Dallas, ¿no? Filadelfia-Dallas. Así es. es,
2: domingo en
0: la noche. Ah, bueno, ese. Bueno, este juego lo tocamos rápido, si nada no, más no digan...
2: ¿Cómo, cómo,
1: cómo? ¿No? cómo ¿Es que no, no ¿Es una obra con este juego?
0: Bueno, visitan Dejamos los Cowboys campo. a los Rams, a los campeones, que se están viendo mal los Rams, la verdad, hay que señalarlo, no son los mismos Rams campeones del año pasado, pero tienen el talento, están lentos. Creo yo que eh, la línea ofensiva es un problema y si enfrentas a Dallas con una mala línea ofensiva no solo es un problema, es un problemón porque Dallas sabe poner presión y Matthew Stafford no es Lamar Jackson para que se quite tacleadas. Entonces Dallas puede darse un verdadero banquete este domingo, pero ponen a los Rams favoritos por cinco y medio puntos, eso es lo que no puedo creer digo son los campeones en casa y lo que digan y manden pero Dallas trae mejor marca se ha visto mejor y pues los Rams están muy traqueteados, no sé ustedes, este, ustedes son Cowboys, lo sé eh, un asunto es también este señor Cooper Cooper Rush es el primer quarterback en la historia de los Cowboys que lanz, que, que gana sus primeros cuatro partidos como titular ¿quién cree en Roger Staubach tenía tres y sí, el señor Jason Garrett es el otro que tenía tres y además Dallas tiene otro punto a favor. Está apareciendo City Lamb ya como un verdadero receptor número uno. Es el receptor que tiene más recepciones de 15 o más yardas. ¿Por qué? Porque el receptor uno, esa es su labor. Terminar generando más de 10, 12, 15 yardas en cada, en cada recepción. Y está empatado para que vean con un A.J. Brown, con un Tyreek Hill, y le saca ventaja, digo, una jugada más, a Cortland Sutton de Denver, a Corey Davis de los Jets, y a Stephon Diggs de Buffalo, está ya en ese nivel la cosa es que sea consistente, y que empiece Michael Gallup a despertar, a mí me está gustando lo que está haciendo Noah Brown, pero se ve bien el equipo, o sea, lo que voy, los Cowboys qué bueno que no estén jugando su mejor nivel, y sigan ganando, ese es un punto de vista fuera del de ustedes que son fans, de, de los Cowboys pero díganme ya su punto de vista, y, y eso que son mis Rams de toda la vida, y no creo que le vayan a ganar a Dallas Sí, de toda la
1: vida
0: <risa> dale, 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 dale Bueno, tú este, Cori
1: yo, yo la verdad es de que, sí, bueno Ya saben aquí quién digo que va a ganar, ¿verdad? Los Cowboys, este juego Lo va a ganar la defensa por completo La verdad es de que esta Defensa que tenemos en los Cowboys, buenísima Obviamente, y sí Creo que Cooper va a hacer lo suyo otra vez La verdad es de que, que ya, ya, está compenetrado con, con el equipo. Entonces, yo creo que sí va a ser un muy buen partido. Y obviamente ganadores mis cowboys y me voy a callar porque si no yo sí de seguir hablando maravillas de la estrella solitaria, cómo no.
0: Está bien, está bien. Jerry
2: Mira, la verdad, no sabría qué agregar porque ya lo dijiste todo, Gil, este, <risa> todo lo que hiciste le digo Pero lo único que puedo agregar es que la defensiva de Ramsey sí es peligrosa, ¿verdad? Con este, ¿cómo se llama? Aaron Donald. Entonces, este, ese es lo que, que por cierto regresa Tyron Smith contra él, precisamente. Entonces, uh -huh. va a ser un gran duelo, a ver si dura todo el juego Tyron Smith, ¿verdad? Pero esa es la, la preocupación, ¿verdad? Que, que tiene, pues tienen a este, a este grandote que, que sí es muy fuerte, ¿verdad? Es, pero fuera de ahí, como dices tú, la, la ofensiva de Rams está parchada y, y si Darla le mete la presión que ha estado metiendo, podemos tener grandes jugadas a la defensiva que, que nos van a tener bien contentos.
0: Es que ahorita los Rams, su defensa es nada más Aaron Donald. Por ahí está el otro liniero, el número 92, ahorita no, Brian Gaines, que lo está haciendo bien. Por ahí había un linebacker, Bobby Wagner está jugando brutalmente, pero no hay más los demás no han funcionado y Jalen Ramsey se lo han estado quemé y quemé y quemé todos los equipos, se puso en problemas con los 49ers, estaba peleándose ahí con un receptor, entonces creo que Dallas, con que no cometa errores, eso sí, digo la presión y todo puede generarlos, pero la presión del estadio, me refiero el de visitante, pero con que cumpla Cooper Rush con su chamba, es suficiente para que ganen, eh. como están los Rams hoy, si los Rams despiertan ahí sí es otro es otro boleto que pudiera ser. Les falta correr el balón a los Rams. No tienen línea ofensiva, le falta proteger a Stafford. Los 49ers le llegaron siete veces. Dallas va a terminar capturándolo igual, siete, ocho veces a Stafford. Y eso no es benéfico para ellos, ¿no? Entonces, yo me quedo con Dallas contra mis Rams de toda la vida, Corey. este Creo que van a ganar este partido. Y ustedes, obviamente, van con Dallas, ¿no? Bobby. En la noche hay un buen partido, ¿eh? Cincinnati-Baltimore. Muy bueno. Los Ravens son favoritos por tres y medio, pero son expertos. Van ganando por 17 o por 21 puntos en el cuarto cuarto y pierden, ¿no? Y Cincinnati está empezando a despertar, aunque no todos los partidos, por lo menos en momentos. Pero hay un dato interesante. El señor John Harbour, cuando juega en partidos nocturnos o estelares, en horario estelar, 18 ganados, 2 perdidos en su carrera. Y la Lamar Jackson lo hace bien, así de que pudiera ser que los Ravens. Se quiten esa, esas derrotas del año pasado que le ganaron los dos, los Bengals, y uno fue 41-21. Eh, sale favorito Ravens, pero... Y, y Nati es el campeón, ¿no? ¿no? No hay que confiarse con ellos, ¿no? ¿Con, con quién te quedas, Jerry?
2: Eh, yo me quedo con Baltimore, este sí, pues sí pesa su casa su, y su entrenador y no se diga la Lamar Jackson. Este sí, pero sí va a ser un juego muy muy bueno, muy apretado, porque van contra los subcampeones y, y que poco a poco van mejorando, entonces este pudiera hasta, hasta la sorpresa, pero pero no, no se me hace que Baltimore va, se va a llevar el triunfo.
0: ¿Tú también, Cori, o estás pensándolo?
2: No,
1: igual, Raven se lleva el no, triunfo, la no, no, es que dije, ¿serán los Ravens o los bengalís de toda la vida de Gil? ¡Ja,
0: no, a mí me gustan más los Ravens. Entonces, por eso me quedé pensando, qué, qué, qué ¿cuáles serán? Pero no,
1: ganan los no, Ravens de
0: radiando, toda la vida no, 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 no. Ah, ya, ya entendí. Los
1: Ravens de toda la vida de Kill
0: van a ganar. Está bien, estamos todos. Digo, creo que sí, creo que sí, pero no va a ser un partido fácil para Baltimore. El lunes cierra Raiders sí, visitando a Kansas. Los Raiders ya ganaron. Kansas se ve muy sólido. Le ganó a Tampa y Tampa no pudo ni levantar las manos o por ratito, sí. Ahí medio Brady hizo algo pero hasta ahí. Eh, perdieron los Chiefs hace dos semanas con Indianápolis, sorprendentemente. Los Raiders creo que deberían ir por lo menos 2-2. Han dejado ir partidos que no deberían haber perdido. Salen favoritos los Chiefs por siete puntos, juegan en su casa, en su estadio. Mahomes está viendo muy bien otra vez. Eh, tiene un récord Mahomes interesante de que eh, más pases de touchdowns en sus primeras seis temporadas, el número uno es Dan Marino con 196. Luego viene Peyton Manning con 167. Russell Wilson con 161. Y ahí está tracito ya Patrick Mahomes con 159. Si mantiene el ritmo que lleva, va a rebasar hasta Dan Marino. Sin problema Patrick Mahomes. Entonces eh, va a seguir. Y los Raiders tienes muchas estrellas, pero no han funcionado todavía con lo que esperamos. ¿Con quién te quedas, Corey? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta el core de los Raiders? George McDaniels como que el que viene de los Pats, ¿te acuerdas del coordinador ofensivo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Crees que puedan dar la campanada? Yo,
1: yo la verdad <tose> yo, es yo que ¿De el... desde ahora contaban te ahora, yo pensé que los iban tentar... a, a estar un poquito muy elevados, pero... ¿El la verdad es que no, no oigo voces, oigo voces. El micro, ¿no? Y ya, y ya
0: periodo de, de formación o algo? ¿Qué? ¿Ya se oye bien? ¿Ya se oye bien? Sí. sí. entonces yo, yo creo que este triunfo se <ríe> le ve Cansas en casa, ¿no? ¿Tú también, Jerry? Eh, sí, este,
2: aunque es un clásico divisional muy bueno entre Raiders y Chiefs, pero los chicos ahorita volvieron a agarrar su ritmo, andan muy bien. Yo creo que puede ser un partido apretado por, por lo menos que es divisional,
0: pero se lo va a llevar cáncer. Sí, va a, estar, va a estar bueno el partido. Se, se dan hasta con la cubeta. Es una de las rivalidades más intensas de la NFL. Pues leemos algunos comentarios y nos vamos, porque ya son las 7 ya va a empezar el partido. Este, por acá. Universo NFL en español nos dice, su opinión de Isaiah McKenzie es conmocionado el domingo contra Baltimore. Él declara... Eh, él declara, que quedó paralizado por minutos a causa del golpe, hoy entrenando con normalidad y parece jugar a la salud no es primero, sí, también quedó así todo, todo tieso él, un receptor de los Bills, fue fue también dramático y lamentablemente parece que vamos a estar viendo esto más esta temporada, ojalá y ya no ocurra tanto, ¿no? Pero yo creo que es que los médicos se evalúan y dicen, sí, pasa ¿no? ¿Qué puedes hacer ante eso? Más o menos. <risa> También dice Universo de Fer en español, qué pena que Bills salió a criticar a Miami por no prevenir con Tua. Hoy, cuando es un jugador de ellos que necesita, necesitan por la pérdida de Crowder, vayan a dejar jugar después de opinar así. Es que no, nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento de esta situación, o sea, na nadie se salva. Quien salga a criticar pues Ahora sí, ¿cómo dicen? Si ves las barbas de tu vecino caer o ¿cómo es? Algo así, ¿no? Dicho. Ajá, sí, ¿no? Pon las tuyas a remojar, ¿no? No sabes quién va a ser el jugador que pudiera sufrir una conmoción importante, porque todos salen, tienen conmociones en la NFL y probablemente por partido, pero una importante, no sabes quién vaya a caer. Refugio García, hey, staff, pausa, saludos, gracias. Juana Montana dice saludos Gil a Dani y a los Cowboys, Beto, Jerry y en especial a la vaquerita Cory. Saludos allá, Cowboys Nation Sonora. Rafa Rangel, saludos al staff, en especial a Cory que embellece y enriquece el programa con buenos argumentos. Señor Alberto, Mr. Rating, no importa. Ahora sean 16 juegos. Usted sube el rating del programa. Gracias, Rafa. Juana a Montana dice, Jerry, no le hagas caso a Beto, la envidia a Tony Romo es evidente, lo primero que dice siempre es que andaba con Jessica Simpson de fiesta.
1: La envidia, la envidia,
0: la envidia. Ok. Dice Jorge Humberto, buenas tardes señores, ¿cómo están? ¿Cuál es su opinión de Stephen Ross y su apoyo al, distinto, al distrito de Santa Clara? Y le están sacando sus trapos al sol, después de apoyar con 100 mil dólares a su alcalde. ¿Santa Clara, California, Jorge Humberto? el Ross es el dueño de los Dolphins entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? y que yo sepa sus inversiones están en Nueva York y en el sur de la Florida, entonces no sé son negocios ¿no? el señor es malo en negocios, hace mucho dinero, pero no sabe cómo llevar el fútbol americano y su equipo se ha visto reflejado en los resultados, pero por ahí va el, el asunto y, ¿no? ¿vale? ¿Jerry Jones? ¿De quién están hablando? <risa> es que no, Jerry. O sea, todo el mundo luego, luego dicen, el peor dueño es Jerry Jones. Mm -mm. Lo tenemos nosotros. Y por muchas razones. Jerry Jones podrá ser a veces soberbio, podrá decir, yo hago, yo decido y todo. Pero el señor sabe de fútbol. El señor busca el beneficio del fútbol. Sabe de negocios, es la franquicia más cara del mundo. Eh, sabe eh, manejar a sus jugadores y coaches a su gusto, pero lo sabe manejar, <coughs> perdón. Y es una personalidad. El señor Ross no. El señor Ross se esconde, eh, maneja mal, habla, no habla mal, pero este, trata de contratar un coach cuando tiene contratado a uno. Eh, hace tanking para llevarse... De, bueno, le pide al coach que haga tanking para irse por Joe Burrow en ese, en ese draft, eh, hace trampering para tratar de llevarse a Tom Brady como coreback, o sea que no sabe las reglas, no hay nadie quien le diga y es, esos son los problemas este señor ya está grande no digo que los otros dueños no, pero está grande y como que de repente no no sabe hay, no se mete, involucra directamente con la NFL toda la NFL votó para que los Raiders se mudaran a Las Vegas, menos uno él, y dices, oye, en Las Vegas está la lana, si le cae a los Raiders, nos cae a todos los demás dueños, o sea, sube el dinero, qué bueno que se vaya para allá, él dijo, no, que no se vayan ahí, los otros 31 dueños, bueno, 30 más los Packers, dijeron, sí, que se vaya, ese tipo de decisiones, no lo quieren los otros dueños, ahorita que lo acusó Brian Flores, lo están protegiendo, para que a los dolphins y a él para que no sea un escándalo más grande porque se desbordaría del NFL, que pierdas partidos deliberadamente es va contra la esencia del deporte. O que o que tú o que yo sea Ross y tú eres Jerry Jones y tu coreback es Cory y yo le hablo a Cory, Cory, vente a jugar conmigo, vota a Jerry Jones, no, o sea, ese tipo de cosas pues no son éticas, no son normales. A lo mejor él lo ve así porque él, él ha dicho, yo no voy a heredar el equipo a nadie, lo voy a vender cuando me muera ya ahora cambió y dijo, mi hija se va a quedar con el equipo, porque los demás dueños le dijeron, a ver, deja de hacer tonterías. Entonces, todo lo que salga de él no me sorprende, te soy sincero, y él, él tomó el equipo en el 2008 y por eso no hemos tenido un equipo ganador. A veces tarda, puede llegar un buen dueño y a veces tarda en que tu equipo sea ganador, pero va a ser ganador cuando pone bien las cosas, pero en fin, este señor no. Jerry Jones por lo menos tiene su equipo en playoff, y todo el mundo habla de Dallas, Jerry. De Miami, cuando hablan dicen, ah, es Miami. Lo menosprecian. Este año hablaron bien de Miami por las contrataciones. Y de repente, ah, ya se les decía, tú, ah? Se olvidaron de Miami y ahora están viendo a Buffalo, a Kansas, a Filadelfia. Así cambia la, la percepción de los Dolphins. ¿Por qué? Porque viene desde arriba. Pero en fin. Damián Lascano dice, hola chicos y chicas, saludos para todos. ¿Fue operado Bousa por cargadores de la Ingle? ¿Estará fuera ocho semanas o más a final? Eh, ¿Estará listo o hasta la otra temporada? Yo creo que sí va a estar listo este año, ¿eh? Pero es un golpe duro para los Chargers. Yesenia López, saludos chicos de pausa, es genial escucharlos. Yo te apoyo, Dani. Let's go Jaguars, ¿Eh? Rafael Rangel, Jaguars está haciendo un gran trabajo, no es sorpresa porque desde la temporada pasada lo vienen haciendo bien. Cuando se fue el señor Mayor, ¿no? Que después del video que estaba ahí con una chica, ya.
1: una chica. Y
0: sus, y sus problemas le pedirán que venda el equipo a Donald, equipo Nexo Donald, mal con sus opiniones y contribuciones, ¿cuál es su opinión? Ahí sí no entendí la verdad, ah, acá, la verdad señor Gil, creo que Herbert es un pecho frío, francamente, tiene demasiado talento, pero lo veo que no muestra casi ninguna expresión, y carácter a mí me parece que hay que hay mucha decepción o oh, hasta ahí se queda, ¿no? pues mira es el pecho frío tiene mil yardas en su segundo año es un va consolidado eh, le han puesto ya defensiva, ahora se le lesiona a Bousa. el año pasado fue Derwin James, el coach tomó decisiones malas eh, no sé un jugador no puede, o sea, el quarterback es muy importante, pero un so, uno solo no gana ni Trevor Lawrence ni Tua, ni Herbert, ni Brady les pudiera creer que a lo mejor un Rogers o Mahomes puede levantar un equipo medio malo, pero todos los demás necesitan apoyo, y él necesita apoyo, tiene buenos receptores no tenía línea en su primer año. Ya se la dieron. Ahora se le lesiona a Rashawn Slater. Entonces, tiene problemas chargers de lesiones este año, ¿no? Vamos a ver. Y también fuera todo el año. Y es un jugador importante. Dice Refugio García. Miami eh, Waddle practicó hoy, Tyreek Hill hoy estuvo limitado. Ayer Miami designó a Feyedelen para regresar de la reserva de lesionados. Tendrá 21 días para ser activado al roster o se perderá temporada, ¿ok? Dice, igual David Furons cree que Tua regresará para la semana 7 contra los Steelers. ¿Qué opinan? Pues mira, si, si David Furons es doctor y es el neurólogo que lo esté evaluando diario, pues está bien. Pero yo te puedo decir, va a regresar esta semana o la que entra. Por ahí va, no sé. Entonces, Yesenia López, Alberto, ¿por qué no te hemos visto en Cowboys Time? ¿Por qué él no es de Sonora? <ríe> es un programa de Sonora, él es de acá, Chilango. <ríe> ¿No? Dice, ¿ya notaron el parecido físico de Mark Corkle y Sapi, Hasta la forma de juego, qué bárbaro. Los busca igualitos, este, los pads, dice Jorge Humberto. En Estados Unidos, los comentaristas, los comentarios son que les va a ir un poco mejor con Bridgewater y después como que le meten duda. Lo que a mí me preocupa es la secundaria y lo de Waddle, que al parecer sigue con el problema... De ing...
1: Inglés. ¿De Inglés?
0: De Inglés. ¿De Inglés? ¿no? Inglés? del, del inglés no lo inglés? <risa> dice Rafael, veo una prueba muy difícil para mis dolphins. Cuidado con un susto, ¿sí? Los jets son complicados. Yesenia dice, Let's go Steelers. Jorge Humberto dice, Dolphins 35-21 y se pone 4-1 Miami. Jorge Humberto. La serenidad de Joe Burrow es aterradora y también Herbert lo ves y siempre está como poco interesado y se muestran inexpresivos. Pareciera que Dolphins, ah, este es perdón, este es Jorge Arturo Sánchez. Pareciera que Dolphins fueron claros fueran claros favoritos, pero son juegos divisionales y ahí todo puede pasar. Son Jorge. juegos durísimos. Jorge Humberto, ya vamos a acabar. Sam Rutigliano dijo: el fútbol es el nuevo circo romano por el nivel de golpes y, y contusiones. Nos dice Rodolfo Martínez: a futuro podría ser que diseñen una tecnología en los uniformes de los mariscales de campo, que en cuanto los toquen, suene un bip y sin pegarle, cuente como captura. Híjole, pues, ojalá y no. Dice Jorge Humberto: No estoy de acuerdo, señor Gil, es una pena que se divorcie el señor Tommy y Giselle, y creo que el hombre se debe a su familia y su matrimonio. Creo que para mí fue un error jugar esta temporada con todo respeto. Una ah, chela, un no. este
1: sabio hombre. <risa>
0: Mira, el hombre es feliz hasta que se divorcia. Porque ahí, es más
1: pasa ahí es feliz, ahí es más chula. feliz.
0: No, mira, obviamente la, la familia es lo más importante y hay un factor en la en el sin conocerlos, ¿no? Obviamente, Tom Brady es estadounidense y Giselle Bungen es brasileña, es latina. Ella le está exigiendo que esté más tiempo en casa y con los niños y con ellos y el berrinche de ella, lo que se sabe es porque él está todo el tiempo en el fútbol americano y no, no convive con sus hijos y con su y con ella. Pero pues bueno, el tipo ya se le, o sea, si no es este año, es de, o sea, ya, ya no hay más. Entonces también si es ese berrinche de Giselle está exagerando. Y Giselle se ha metido mucho en la carrera de Brady. Ha opinado en programas de CBS de que ay es que tuvo una conmoción y todo el mundo cómo estuvo conmocionado Brady no lo reportó Bill Belichick y ya se iban a multar a Bill Belichick por las babosadas que dice la señora, porque se le fue es
1: pues ¿Por una mujer estaba... preocupada Gil.
0: pero no tiene por qué hablar de la carrera de su viejo
1: bueno, es lo mismo que estamos diciendo pero también el hermano de Dag, ahí va con su popota y opina de, de, de Dag, y hasta se mete el ¿no? hermano Entonces... de Mahomes, haciendo sus TikToks o sea, por Dios, ahí yo, yo estoy de acuerdo que la familia no se debe meter porque a fin de cuentas es algo que profesionalmente se ha visto les hacen exámenes, todo, y, y ellos saben si, si están aptos para jugar o no pero pues obviamente ya la ese tiene a su muchachón a su lado, es válido
0: Mira, cuando pierden el Super Bowl con los Gigantes, el segundo Brady le mandó un pase a West Welker que no se lo pudo quedar y fue incompleto que les hubiera dado posibilidades de anotar quizás hasta se hubiera ido y hubieran ganado ¿no? él hubiera, pero era muy factible que ocurriera, y cuando sale ella va pasando ahí en los pasillos ya para el elevador y dice, es que Tom no puede lanzar, no puede cachar, no puede bloquear, cállate, estás hablando mal del compañero de Tom Brady si yo soy ¿Qué? Wes Welker, le digo a Tom Brady, calla tu vieja y perdón la palabra, no, calla tu vieja que ella no opine porque ella no se equipa ella no sabe lo que es estar aquí ¿no? o sea, sinceramente o sea, y, y se lo pudieran decir sin problema. ¿Y, y Tom Brady, ¿qué va a decir? Pues cállate tú, baboso, y se terminan a golpes, ¿no? Claro, o sea, pero a, ayer porque... tú y
1: yo lo comentamos. El que, que fue también el que Tom Brady haya dicho: Sí, me voy a retirar la temporada pasada porque nos hizo creer a todos que se retiraba hasta todo el mundo ya era de que en Twitter, en todo, se retira Brady, entonces, tal vez él había decidido y al momento de que tal vez el decir, no, no puedo estar fuera de cancha, quiero seguir jugando, vino un conflicto, y decide jugar, ahí es donde yo creo que él ya le había prometido que se iba, hasta lo hizo público y de repente dijo, dijo mamá que siempre no, me regreso y pues ha de ser el de que me dices que sí, luego que no, pues no se vale.
0: Pero, ¿sabes por qué se iba a retirar? Por presiones de Giselle. Pues sí. De ya, retírate. Y el otro dijo: Espérame, yo me quería retirar con el octavo Super Bowl, tenemos equipo, mejor regreso. Y aparte hubo otros problemas, quizá de contratos y de patrocinios, etcétera, ¿no? Pero en fin, todo va por ahí, ¿no? Pero vámonos ya, porque ya empezó el partido. Rápido leo este Black Jeff. Saludos aquí esperando que empiece el, tor el juego de jueves y viendo a la preciosa Colin Wolf de NFL Network, mi crush. Sí, está muy guapa ella. Odolfo Martínez dice: ah, ¿sí, sí convive Brady con su familia, sí, cuando gana un supertazón, ahí ve, ve a sus hijos, a su padre y todo, <risa> ok. Giselle quiere full time, eso es lo que quiere, ¿no? Rafael, qué buen segmento a darse con todo por el divorcio de Brady. <risa> dice <risa> Rafa. <risa> Está bueno, pues oigan, vámonos, vámonos, este Jerry, muchísimas gracias, un saludo hasta hasta Piedras Negras
2: contrario, el secretario, gracias por la nuevamente por la invitación, es un placer estar aquí con, contigo, con nuestros amigos que ya se fueron, Daniel y, y Beto, y, y con Coli, este, y pues muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes.
0: Cori, gracias hasta la perla, bueno no casi la perla de Occidente.
2: Eh, es correcto, estoy ahí inmediato.
1: Este, un placer, Gil, gracias por la invitación, con mi Jerry, con Dani, con Beto, y pues sigan, porque aquí todavía hay mucho en pausa de los dos minutos.
0: Sí, bueno, tenemos lunes, martes y jueves NFL a las 5 de la tarde y los miércoles a las 5 el fútbol americano en nuestro país. Ahorita vamos a abrir un link para el partido, ahí estaremos Dani y su servidor platicando con todos ustedes. Eh, los Ya empezó el juego, son los broncos recibiendo a los Colts, así de que pues nada más desconectense de este y métanse al que sigue. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Beto, a Dani, a la producción de Pausa, Jerry y Cory a toda la gente que nos sigue, obviamente ustedes que siempre esta interacción nos ayuda muchísimo. Gracias, pásenla bien, cuídense, hasta la próxima. Nos vemos.